0: C'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir César Miguel sur Clé de Voûte. Issu d'un background d'ingénieur en modélisation dans l'industrie, César démarre sa carrière au sein de la R&D de Volvo puis rejoint la DSI de Total où il fait ses premiers pas dans le produit il y fonde le Lab d'Innovation digitale, puis prend la tête de la Product Innovation Factory du groupe Accor en 2019. Deux ans plus tard, il devient le CPO de CityScoot, puis CPTO, où il évolue encore aujourd'hui. César vient sur clé de voûte nous partager sa transition du grand groupe vers la startup dans un contexte où aucune organisation produit n'existe. Il nous donne sa méthode step-by-step step pour monter une orga produit zéro en s'appuyant sur la loi de Conway. En deuxième partie d'épisode, César nous donne des tips pour mieux gérer son temps en tant que product. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer, et je te souhaite une bonne écoute. Salut César. Salut. Comment ça va Très très bien. Trop cool de t'avoir sur le podcast enfin. Oui, effectivement. César, tu es actuellement CPTO dans une boîte qui s'appelle City Scoot. Ça fait beaucoup de si. Mais tu viens pas de là initialement. Alors toi, tu as eu un parcours qui est hyper particulier, mais trop cool. En tout cas pour des CPO que moi je peux avoir sur le podcast ou des PM que j'ai pu avoir dans les, les précédentes saisons. Je trouve ça trop intéressant ce que tu as fait avant et, et je serais ravi que tu nous racontes un peu comment tu plonges dans le produit. Euh, qu'est-ce qui t'amène là
1: Tout à fait. Après, effectivement, je pense que les gens qui viennent dans le produit sont souvent, enfin, soit de trois origines. C'est soit le business, soit le design, soit la tech. Et effectivement, le plus fréquent, c'est le business ou le design. Donc, soit des gens du marketing, soit des anciens designers, soit voilà. Effectivement, je viens du monde de la tech. Donc, à la base, je suis ingénieur. Donc, très, très dur. Hein. Des moteurs, des, voilà, de l'automatique, de l'ingénieur industriel. C'est la, la vraie industrie lourde. Et effectivement, j'ai commencé dans l'automobile. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'on ne parlait pas de data. Mais c'est un peu ce que je faisais. Hein. Enfin, j'étais dans le, la D de la RD. Et grosso modo, voilà, je faisais des modèles mathématiques de toute la chaîne de motopropultrices, donc des moteurs, les compresseurs, le, la, le post-traitement, etc., pour essayer d'optimiser les tests et, et en faire beaucoup moins en vrai, qui était quand même très cher. Donc euh, voilà, c'était des réseaux de neurones, c'était des algorithmes génétiques, c'était les prêts qui sortaient de data. Donc c'était du MATLAB et pas du Python à l'époque.
0: Ouais, t'as goûté un peu à des enjeux de data très tôt, mais Exactement. à l'industrie. Quoi.
1: C'était, c'était du développement scientifique, c'est ce que je dis toujours. Donc j'étais développeur scientifique. Mais voilà, donc j'ai fait ça un petit moment quand même, 4 ans et demi, ouais. Ouais, à Lyon en plus, une belle ville. Hein. Et après j'ai évolué chez, chez Total, donc à la DSI de Total, donc, euh, qui est quand même une DSI assez classique, hein, et surtout à l'époque, avant qu'il commence toute la transformation digitale. Et effectivement, c'était, voilà, c'était une expérience en tant que responsable de programme de toutes les applications qui modélisent et qui optimisent les raffineries. D'où le lien avec ce, ce que je faisais avant un mmh. peu. Donc pareil, qu'est-ce que, comment on fait en sorte d'acheter les bons bruts, de bien régler la raffinerie et de faire en sorte que Total gagne le plus d'argent possible. Pour
0: simplifier. Donc euh... ouais, dit comme ça, on sent un parti pris déjà là. Enfin, enfin voilà. <rire> effectivement,
1: si je suis par là-bas, c'est pour une raison. Mais, mais en tout cas, voilà. C'est
0: une tu restes combien de temps chez chez Total Quatre ans et demi aussi. Quatre ans et demi, ok. Après, ça a beaucoup changé. Donc, ça effectivement, des, des bonnes expériences dans des dans des grandes boîtes, du coup, si je comprends bien. Ouais.
1: Exactement. C'était des grands groupes. Après, la, la chance que j'ai eue justement chez Total, c'est que j'ai vite rejoint les équipes digitales, donc qui étaient un peu à côté de la de la DSI. Donc la DSI qui gérait plus le legacy, donc toutes les applications qui tournent et qui font tourner l'existant, parce qu'il faut pas l'arrêter hein, quand même. Et c'est cette équipe digitale qui, pareil, qui, qui, qui construisait toutes les nouvelles pratiques, les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies, comment on les, pouvait les appliquer au monde industriel et à l'univers de, de Total. Donc aussi bien la, l'extraction que la, le raffinage et le marketing, et ce qu'on, est, ce qu'on connaît nous, nous plus, les, les stations de service. Et effectivement, dans, ce, dans cette logique, bah, j'étais dans les équipes digitales industrielles, puis j'étais dans l'équipe qui a fondé justement le Lab d'Innovation de Total, donc le booster. Ça consiste en quoi ce truc alors c'est une bonne question parce que pour un groupe comme Total effectivement c'était c'est, c'est, c'est une grosse structure avec euh, avec beaucoup de moyens et c'est aussi le, le gros changement par rapport à a à, à hein, des structures plus petites, hein. c'était des, des gros moyens pour essayer justement de, d'introduire des nouvelles pratiques donc l'agilité, l'UX, le design thinking. Quand on rassemble tout ça c'est le produit. Hein. Enfin c'est là ce que je dis toujours. Le, le produit pour moi c'est simplement une voilà une, une formalisation d'un rassemblement de concepts et de méthodes. Dans un, dans un process
0: qui est, qui est continu enfin qui est itératif. Qui est, qui est mmh. Donc le Lab Innovation, qu'est-ce que tu fais concrètement Tu as un, un exemple de projet que tu pourrais nous... Tout à fait. En
1: fait, euh, le, le Lab était là pour accompagner les, les, les projets du groupe. Ouais. donc En gros, c'était n'importe quelle personne venant de n'importe quel horizon de, ou n'importe quelle branche de, du groupe pouvait venir avec une idée. Et nous, ce qu'on allait leur apporter, c'était une méthodologie. Justement, on les, on les introduisait au Lean Startup, on les introduisait à Design Thinking, à l'animation d'ateliers... Alors, au prototypage, aux premières phases justement de cette partie discovery, pour les accompagner justement à définir le besoin et à itérer dans cette construction. Donc, euh, pas venir avec ce que le chef a dit, il faut qu'on fasse un SharePoint pour gérer les documents. Mmh. Mais peut-être repenser typiquement, c'était un exemple de sujet pour les juristes, comment est-ce qu'on repense tout le process de, 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 de d'advocacy, donc comment est-ce qu'on fait que les gens soient au courant des règles et des prises de position de l'entreprise, sans forcément passer par un mémo ou un truc qui est top-down et qui part
0: par exemple Ok, où, ben voilà. il y a et des projets cool qui, qui ont émergé de là
1: Clairement, après, après justement, c'est, c'est, on, on était aussi un incubateur de projets, donc effectivement, il y avait l'équipe d'ata qui était chez nous par exemple aussi, dans ce, dans ce booster aussi, on était, ils étaient à côté, mm. et, et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui quand on regarde Total a fondé la, la Digital Factory, donc qui est dans le deuxième arrondissement, et c'est un peu la continuation de ce lab avec beaucoup plus de moyens et, ouais. et beaucoup plus de développeurs surtout, parce qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de développeurs, c'était vraiment que plus la partie Discovery, mm. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est clairement là où j'ai commencé à mettre vraiment en place toute, euh, toutes ces méthodes. Et la particularité en plus, c'est que j'étais en charge de ce qu'ils appelaient le garage. Donc c'était la partie plus prototypage. Donc au ce que j'ai aidé les gens, à, à pareil, des gens qui n'avaient jamais codé de leur vie, je leur montrais qu'on pouvait faire des choses euh, voilà, avec, euh, sans être un développeur euh, super expérimenté. On pouvait faire les premières versions, les premières, une, une deuxième, troisième itération mmh. pour déjà commencer à avoir le, le, la, la, les premières informations de la première valeur sans forcément être un développeur, sans forcément avoir beaucoup de moyens.
0: Toi, tu sais dev Oui, tout à fait. Je comprends que tu as bossé sur de la data, tu as fait du Python et tout. Euh... Du MATLAB à l'époque. Du MATLAB, pardon, oui. Mais tout à fait. Mais ce n'est pas exactement les mêmes aboutissements, tu vois euh... Alors,
1: effectivement, ce n'est pas la même technologie. Après, c'est ce que je dis toujours. Hein. Enfin, les langages, c'est une question de syntaxe. Quand tu as compris ouais. la logique... Tu comprends la logique, quoi ouais. Exactement, c'est de l'algorithmie. Ouais. Et, et d'ailleurs, justement, j'en rappelle, quand j'étais chez Total, je participais au concours de Meilleur développeurs de France. Et ce n'est pas parce que j'étais un bon développeur, c'était un concours d'algorithmie en fait.
0: Ouais. Donc tu es resté euh, 4 ans chez Total, je comprends que naît chez toi un goût euh, pour euh, bah, le produit de manière générale au sens large.
1: Tout à fait, en fait c'est ça, c'est, à la DSI ça a commencé à naître et c'est là où voilà, j'ai, j'ai commencé à me certifier, à me former en tout ce qui était UX, en tout ce qui était design thinking, à faire euh, voilà, les, les formations d'idéaux, à, le, à me certifier par l'UX Alliance, à me, à, pareil, à me certifier en tant que master, donc à vraiment re- re- regrouper toutes les briques tu nécessaires
0: le pour, ouais, Exactement. Pour et les mettre là. en
1: place. Et après, effectivement, quand j'étais au booster, donc vraiment dans le lab, j'ai enfin, en fait, aidé tous les gens à le mettre en place. Donc, j'étais ouais. vraiment dans cette posture de coach, de scrum master dans les équipes qui se créaient, ou de, de facilitateur ou d'animateur dans toutes les méthodologies qu'on montrait, ouais. pour que les gens se l'approprient, parce que c'était vraiment mon but, hein, c'est que les gens sortent en ayant changé leur, ta... leur état d'esprit et la façon de travailler. Ouais. Donc, sur euh... des, pro-
0: des projets pardon jeunes plutôt tout à fait ouais. c'était
1: ouais c'était des, des projets
0: donc, jeunes. Ta transition un peu grand groupe jusqu'à des, des jeunes pousses quoi des petites boîtes elle, elle se fait là c'est à ce moment là c'est là que tu goûtes un peu à leur listage
1: exactement en fait c'est, mais c'est ce que je dis aussi c'est que quelque part la chance que j'avais c'est que j'étais dans un grand groupe sans être dans un grand groupe hmm. c'est que le lab d'innovation en fait c'était une structure totalement à part et indépendante et même chez, chez accord donc la suivante expérience ouais, vas-y parlons-en un petit peu c'est quoi alors donc, donc, toi tu, tu débarques tu veux refaire un grand groupe mais dans une petite boîte <rire> parce que tu as le complexe d'aller dans une petite boîte <rire> non en fait je sais pas c'est, c'est ça n'a jamais été un choix. Hein. Enfin, je n'ai jamais dit je veux un grand groupe ou je veux une petite boîte. C'était surtout le projet et, et, voilà, et l'ambition qu'il y avait derrière le projet. Donc effectivement, quand, quand j'ai, j'ai rencontré bah, Myriam à l'époque hein, qui était la, la VP Innovation euh, chez Accor, bah, j'ai, j'ai aimé le projet. C'était cette équipe justement qui, qui, qui se créait, qui se construisait autour de, voilà, des nouveaux produits pour le groupe Accor. Donc, euh, les produits classiques, c'est le site web, c'est la, la cliente ou la plateforme qui gère les, les hôtels. Bah, nous, on est en arrivée en 2019. Hein. Pour rappel, c'était l'arrivée d'Alexa, de Google Home, mmh c'est où il y avait tout le, tout le hype sur le, sur les chatbots, sur le, sur la voix. Ça a fait un peu flop, mais c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, voilà, tout le monde pensait que ça allait révolutionner notre monde et qu'on allait, voilà, allait tout, tout, tout réinventer, et qu'on allait plus écrire de notre vie, qu'on allait parler à, avec la voix à tout et tout, tout aller répondre dans notre maison. Alors, je me rappelle, j'avais fait le CES cette année, et il y avait des, des toilettes connectées, mais j'ai jamais trop compris quel était le but de parler à ces toilettes. <rire> mais quand même, il y a quelqu'un qui l'a pensé. Ça, c'est et intéressant
0: ça. Tu parlais à tes toilettes
1: Non, <rire> <rire> justement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Mais en tout cas, voilà, il y avait cet engouement, cette, ouais. euh, c'est vraiment ce hype. Et nous, on avait construit cette équipe justement pour essayer d'explorer ce, ce nouveau canal qui s'ouvrait à nous, ce nouveau point de contact avec l'utilisateur et comment on pouvait apporter de la valeur au groupe à travers mm. cette, voilà, ce, cette, cette, cette technologie. Donc effectivement, c'était hyper intéressant. On avait justement une équipe complète, donc des PM, des designers, de la data et des développeurs. Donc, euh, euh, donc effectivement, moi, j'étais le, 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 le head de, de cette équipe. Donc j'étais hiérarchiquement rattaché à toute la partie produit, design et data. Ouais. Et j'avais des développeurs qui étaient détachés chez moi. Donc en gros, c'est pareil, c'était de la vraie agilité et je pense que je, je peux être fier de dire qu'on était les vrais, vrais, vrais agiles, les premiers vrais agiles du groupe Accor. Hein. Ouais. Il y avait quelques équipes qui étaient un peu, mais nous, c'était vraiment du pur Scrum, on avait un Scrum Master qui, voilà, on tenait le truc euh, vraiment, vraiment à la lettre. Et on avait fait du Dual Track, donc c'était hyper intéressant aussi, donc avec deux équipes séparées, avec deux vitesses différentes, une qui était plus dans l'exploration. Donc, il y avait beaucoup plus de. Voilà, toute la partie discovery. Et le but était vraiment de tester vite et de tuer très vite les concepts. Ouais. Donc, très axé innovation. Donc, on cherchait un use case. Donc, c'est des si projets, on... en fait, là. Vous lancez des projets.
0: Exactement. Mais des, équipes, des, équipes des déjà bien organisées. Quoi. Mais
1: c'était vraiment des MVP. Ah, Donc, génial. en gros, c'était qu'est-ce qu'on lance le plus vite possible pour voir si on le tue ou pas. Mmh. Mais vraiment, il fallait le tuer. Et, et le code, je m'en foutais qu'il soit propre, qu'il soit scalable. C'était pas le problème. Intéressant. Je voulais très vite voir est-ce que les gens nous l'achètent mmh. ou pas. Est-ce que ça apporte une valeur où en fait, c'est juste, euh, voilà, ça nous fait plaisir, mais ça mmh. fait rien en fait. Et la deuxième équipe, qui elle, par contre, était très staffée en dev, c'est la plupart des devs étaient là-bas, c'était comment est-ce que je rends les idées qui ont été validées dans la première scalables, robustes, industrialisables. Encore une fois, le groupe Accor, ce n'est pas, voilà, pas 10 requêtes par seconde, hein, c'est des, plusieurs, plusieurs centaines de milliers, voire ouais. millions par seconde dans les, les heures de pointe. Il faut des systèmes qui tiennent la route. Donc, ce pas notre petit POC la lancer dans, dans, au coin d'une table avec un hôtel euh, en mode euh, test. Euh, ou même fake, hein. ça nous arrivait de faire des chatbots où en fait c'était, c'était mes PM qui étaient derrière qui répondaient. Hein. <rire> c'était t'as... juste qu'on voulait voir si les clients répondaient correctement
0: ou pas. T'as un projet en tête que vous avez mené chez Accor euh, peut-être euh, que as trouvé cool ou qui a émergé en particulier euh. bah, En fait, on avait fait toute la plateforme conversationnelle, donc c'est, c'est ça qui était bien. On avait fait toute la brique qui permettait de faire tous les sujets. donc
1: euh, Par exemple, quand on faisait une recherche vocale euh, sur l'application Accor, c'était notre euh, NLU, donc Natural Language Understanding, qui comprenait ce que les gens demandaient et qui transformait ça en requête d'hôtel. Par exemple, euh, je veux hôtel la 3. C'est hôtel la 3 personnes ou c'est à 3 la ville Voilà, c'est ce genre de, de, ah, okay. de finesse que notre modèle était capable de, de détecter selon le contexte et qui était utilisé pour, justement pour toutes les recherches vocales. Donc, ça, En plus, ça avait toute la, toute la partie accessibilité. Donc, comment est-ce qu'on rend notre service accessible à des gens qui sont malvoyants ou... voilà, c'était, Tu sais très bien, c'est des sujets que, qui me tiennent aussi à cœur sur ouais. ouais, la sûr. partie RSE et ce n'est pas seulement l'environnement, il hein, y a la partie sociale aussi. Mais ans, en tout cas, temps. voilà. Après, on a fait aussi des sujets qui se sont pris le mur euh, bien, bien, bien bien en face. Hein. Je me rappelle, euh, on arrivait, on avait lancé un, un assistant vocal donc, dans le Google Home pour chercher des hôtels. Bah, c'était le gros flop, parce qu'effectivement quand tu veux chercher un hôtel, tu veux voir des images. Donc, si le, le speaker te dit, ouais, il y a un hôtel, hôtel, hôtel numéro 1, c'est le Mercure euh, Montparnasse, hôtel numéro 2, le Ibis euh, Montmartre, le numéro 3, il dit, oui, mais il ressemble à quoi il... Mais voilà, on a quand même testé, on a eu quoi C'était trois usages par jour. On dit bon, on arrête. (rire) C'est pas bon. C'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent, non
0: Et est-ce qu'il y a a une idée qui me vient en tête C'est que toi, tu passes vraiment du grand groupe à la start-up on va arriver sur CityScoot ensuite. Euh, Moi, je rencontre pas mal de PM, tu vois, qui sont dans des grands groupes et qui aimeraient faire ce switch. Et ils ont ces difficultés à se dire mais comment je passe Comment je convainc une start-up alors que je viens du grand groupe et tout, pour faire du produit dans la start-up toi, tu as l'air de l'avoir fait un peu naturellement, c'est-à-dire que tu es passé par déjà un pôle qui était plutôt ultra-innovant dans des grands groupes et tu arrives chez Cityscope ensuite. Est-ce que tu as pris du recul là-dessus Tu aurais des conseils pour ces gens qui veulent faire le switch Alors, vers, vers la startup
1: C'est compliqué et je pense que c'est, c'est vraiment un travail qui doit être fait au niveau des RH, dans, à, à tous les niveaux, hein, enfin, aussi bien dans les grands groupes que dans les petits. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et, et je l'ai vécu en changeant par exemple mon, mon premier switch du monde de l'automobile à l'énergie. C'est le plus compliqué que j'ai fait de ma carrière. Parce que j'étais labellisé automobile, ouais. par exemple. Et je me rappelle, je passais des entretiens, il me disait Non, mais toi, t'es un motoriste, euh, tu ne tu sais pas faire X. Et je dis Bah, si, en fait. Et là, c'était pas le, le switch vers une petite structure. Je me rappelle, j'en avais eu beaucoup, et c'était une grosse crainte qu'ils avaient tous en disant oh, toi, "Tu viens d'un grand groupe, tu ne seras pas adapté." De accord, à 6 discoutes, tu veux dire Exactement. Hein, ouais. bah, c'est... J'avais pas vu que c'était à l'époque, effectivement. Et j'avais eu beaucoup de refus en disant bah, "Ton profil est super, tu as les compétences, mais on a peur que ouais. tu ne t'adaptes pas au petit groupe." Mmh. Effectivement. Enfin voilà. Après, on... C'est, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même si c'était un mon groupe, ce n'était pas forcément des structures de grands groupe ou des process de grand groupe. Hein, j'étais totalement à côté. Mmh. Mais même, même comme ça, j'ai envie de dire aux gens, et j'invite tous les RH à lâcher les billets et ne pas chercher la personne qui fait le 100% de ce qu'on voudrait, parce que ça n'existe pas. Quand tu disais les billets, ce n'est pas les billets de monnaie, les c'est billets, billets... les billets le billet cognitifs. Les billets ouais. Exactement. C'est on, <rire> voilà, on pense que seulement les gens de start-up veulent faire des start-up ou peuvent faire des start-up. Ouais. Mais ça, c'est, voilà, c'est des barrières mentales, c'est des croyances imitantes qu'on se met et qui voilà qui nous empêche d'avoir des très très bons profils. Moi c'est, c'est, c'est clairement pas quelque chose que je filtre. D'ailleurs là je viens d'embaucher quelqu'un qui vient de, de Disney. Enfin, je, à aucun moment pensé. Non mais Disney voilà c'est, c'est la grosse machine de guerre. Et il pourra jamais s'adapter chez City scout Bah ben, non. C'est une personne qui est motivée, qui croit dans, dans le projet, qui voilà qui a les compétences. Allons-y. Enfin, je, je crois à, la, à, la, à l'adaptabilité de l'être humain. Mmh. Clairement. Super intéressant.
0: Combien de temps tu fais chez euh, Accord mmh, Un peu moins de trois ans. Un peu moins de trois ans. Okay. Ouais. Et donc là, fait, se fait ensuite la transition vers euh, CitySouth, comment ça se passe
1: bah, En fait, c'était, voilà, c'était un besoin que j'avais ressenti d'évoluer. Et pour rappel, hein, j'avais rejoint Accord en 2019, en calcul, c'était plein Covid. Hein. Donc euh, 2020-2021, voilà, c'était des années très compliquées pour le groupe Accord. Et, et effectivement, ben, on sait toujours hein, quand les, les, les grands groupes sont en difficulté. Il y a des services qui partent avant. C'est, voilà, c'est souvent l'innovation qui est, qui est un peu ralentie, voire stoppée. Donc c'était un peu le cas chez nous, hein. donc, euh, elle avait été clairement mise euh, un peu de, de côté. Et moi, à la fin, justement, j'étais plus en support et en coaching de, d'autres équipes dans des sujets plus prioritaires ou vitaux, donc le food and beverage ou, ou les, les, les systèmes de, de, de réservation. Mais voilà, ce n'était pas ce que je cherchais, clairement. Enfin, donc effectivement, c'est là où j'ai, j'ai fait le pas vers, vers, vers CityScoot, donc euh, première petite entreprise, donc première euh, voilà, entreprise de moins de 250 employés. Et effectivement, c'est, moi ce que je dis, c'est la, ça ne ça m'a, ça m'a pas choqué plus que ça, c'est pas, ça n'a pas été voilà, une, une rupture, et je le dis à tout le monde, on s'adapte, c'est différent, effectivement. Mmh. Et je le dis toujours, hein, dans les grands groupes, il y a plus toujours des enjeux de... Alors comment dire Moi qui étais dans le monde de l'innovation justement et du produit, je le dis toujours, les grands groupes, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas forcément besoin. Hmm. C'est bien de le faire, hein, l'innovation Mais total, en fait, s'ils n'innovent pas, c'est pas gravissime hein. Oui, ils vont, ils vont survivre voilà Et Accor, c'est pareil, c'est, c'est chouette, il y a de la concurrence Mais quand même, voilà, les gens auront toujours besoin de se loger Et ils passeront toujours en vacances Ils n'ont pas besoin, par contre, il y a les moyens pour le faire Donc ça donne une certaine liberté Justement pour explorer et avoir des marges de disruptif Beaucoup plus importantes que dans une entreprise comme Cityscoot où bah euh, voilà l'argent est plutôt short. Donc les moyens c'est pas voilà, c'est pas c'est pas foufou et, et si on innove pas on crève dans un mois. Donc euh, <rire> grosso modo on a un très très gros besoin et pas forcément des moyens presque infinis comme on pourrait avoir un peu à côté. Mmh. Je dis presque infini, c'est faux aussi hein. enfin ouais, même, mais... même les gros mettent pas mal de, de limites hein. je n'avais pas un budget illimité non plus. Il y a des sujets de survie quand même qui sont Exactement. un peu plus importants. Dans les Mais c'est ça, en fait. C'est... Ouais. La startup, c'est... il y a cette notion du temps qui se raccourcit. Donc en gros, toute décision a un impact dans le mois ou les deux mois, pas dans l'année. Donc c'est... tous les temps sont plus courts. Mmh. Et je le dis toujours, hein, c'est... six mois chez CityScoot, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait deux ans dans une autre boîte. Mmh. Ça passe très, très vite, les... Voilà, les... tout change du jour au le lendemain. On peut faire un mois où voilà, on gagne de l'argent, le mois prochain, on en perd. Euh, un, un mois, on gagne 10 000 clients, le suivant, on perd 30 000 et on ne sait pas pourquoi. Et il faut explorer, et il faut comprendre. Et voilà. Donc, euh, les grands groupes, pff, 10 000 clients de plus ou de moins pour total, ça ne fait pas la différence. Hein. Grosso modo.
0: On a l'air de vivre les montagnes chez CityScoot. Tu arrives quand exactement dans la startup euh, Fin 2021. 2021, tu arrives directement CPO. Exactement. C'est donc, ça. c'était une création de poste. Ouais. Donc,
1: dans une, euh, dans une start-up française euh, de la French Tech euh, le plus classique possible.
0: Raconte-nous ce que c'est CityScoot parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Euh, Alors, désolé pour euh, les gens pour qui sont c'est redondant, mais <rire> au moins on a la vraie version du CPTO de, de CityScoot.
1: Alors, CityScoot, effectivement, pour le, le, les non-parisiens ne connaissent pas. Enfin, les parisiens, c'est sûr qu'ils nous ont vus. C'est, c'est obligé. Donc, en gros, on est un service de, de location de scooters électriques en libre service. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de borne par rapport à un Vélib ou à, un, à d'autres systèmes où il faut. Prendre le scooter dans un endroit précis ou le lâcher dans un endroit précis. Là, en fait, le scooter est géolocalisé. Il est disponible partout dans dans, dans la ville. On va ouvrir une carte, on va savoir où on est, où est le scooter le plus proche. On va aller le prendre, on va faire notre course. On va payer normalement à la minute ou acheter des packs pour avoir des prix un peu réduits, prépayés. Et après, on va le lâcher là où on peut. Nuance, ce n'est pas là où on veut. il Il y a quand même le code de la route. Donc, euh, voilà, et je rappelle les gens qui se gardent dans le trottoir c'est, voilà, c'est pas Scoot qui veut que les gens se gardent dans le trottoir, hein. ça c'est des choix personnels de certains utilisateurs qui le font <rire> mais en tout cas voilà, c'est un service de micro-mobilité, donc c'est, c'est un service qui normalement est complémentaire aux offres de la ville, c'est ce qu'on dit toujours hein. on n'est pas là pour remplacer le métro ou pour remplacer le RER. Hein. c'est des distances euh, plus petites, souvent dans des, voilà, dans des combinaisons qui ne sont pas forcément très bonnes euh, avec le métro et pareil, on n'est pas forcément en concurrence avec les trottinettes. Beaucoup de gens nous posent la question. Et maintenant, avec tout, euh, voilà, tout, ce, que, tout ce qu'on sait dans les news et la, la décision qui a été prise et qui a été votée par, par les parisiens pour, en, pour enlever la nous, c'est les trottinettes, nous, ce n'est pas le même pilon du tout. Mmh. C'est la, une course moyenne de trottinettes, c'est 800 mètres. Nous, notre, notre course moyenne, c'est plutôt 4 5 km, 5.
0: Ce n'est pas les mêmes distances. En moyenne, 4 km, 5, 5 km sur la cité Scotta.
1: Oui, c'est une quinzaine de minutes. Ça paraît énorme. Euh,
0: non Ouais. Quand je le prends, j'ai pas l'impression de faire 5 bornes.
1: Regarde le compteur la prochaine fois.
0: Oh ouais, non, laisse, je regarde, t'as raison. T'as raison.
1: <rire> regarde le compteur, mais mais effectivement c'est voilà c'est, c'est pas les, les micro déplacements que tu ferais à pied, c'est juste que bah voilà c'est pas des touristes. Pareil, beaucoup d'usages de trottinettes c'est des gens qui viennent euh, bah, en tourisme pour euh, voilà pour un ouais, week-end etc. Et Nous quoi. c'est des parisiens qui l'utilisent vraiment comme comme moyen de remplacement de, de la voiture. D'ailleurs Paris, il, la ville de Paris fait tous les ans hein, une, une étude sur la mobilité urbaine. Et, et ils le disent, hein, la, la, les, les scooters électriques, par libre battage sont le seul moyen qui vraiment aide à réduire le nombre de vé- véhicules de, de, de propriété, de voitures chez les utilisateurs. Donc Parce en gros, qu'il y a un
0: switch entre la, vo- exactement. la voiture. Exactement. On ou...
1: est les seuls D'accord. qui nous utilisent et qui ont lâché leur voiture pour nous utiliser. Les trottinettes, par exemple, personne lâche sa voiture pour,
0: pour prendre une trottinette. Hyper intéressant, okay. ça veut dire qu'il y a beaucoup de célibataires, parce que j'imagine que les voitures elles sont aussi utiles pour les gens qui ont des <rire> familles et tout. Quoi.
1: Alors, effectivement, notre, notre, notre cœur de business, c'est plutôt les CSP+, jeunes 35-45 ans. Ce n'est pas pour faire un déplacement familial, c'est sûr. Hein. Mm-hmm. Mais par contre, il y a en couple. Nous, ça fait depuis un petit moment, depuis, 2000, euh, depuis 2021, on est arrivé, où on commence à mettre un top case, donc un deuxième casque dans, Derrière, ouais. dans, dans, dans la moto, pour justement permettre
0: ça aux gens d'aller à deux avant ouais, il fallait prendre un casque à toi et tout. Je me rappelle.
1: Mais pour moi, c'est c'est, c'est, c'est un clair. Enfin, c'est un, un sujet clair que quand je suis arrivé, il était déjà acté, il était déjà en place. Mais mais il était venu justement. C'était le, le fondateur à l'époque, hein, Breton fleureuse, qui avait dit, qui, qui avait vu que les concurrents, ils avaient tous un top case. Hein, qui avait dit, bah, voilà, maintenant, il faut qu'on ait un top case. Donc c'était l'exemple de euh, voilà de, de d'initiative top down qui venait de l'inspiration de ouais. de la direction parce qu'il n'y avait pas justement un produit, quoi, un produit qui était existant, qui aurait fait un peu de recherche et qui aurait vu très vite que les utilisateurs ils voulaient être à deux. Et qu'un deuxième casque, quand même, euh, voilà, ça aurait aidé beaucoup à augmenter les ventes, surtout le week-end. Ouais. Parce que nous, on le voyait, hein, et déjà on, encore on le voit, hein, c'est, on a beaucoup plus d'utilisateurs en semaine qu'en week-end, parce que nos utilisateurs sont beaucoup plus des gens constants, qui vont faire pour le boulot, et, enfin maison-boulot, boulot-maison. Que de l'occasionnel. Que de l'occasionnel, que tu as besoin de casque, parce que tu pars en soirée, parce que voilà. Donc effectivement, nous, on a beaucoup poussé ça en installant le deuxième casque, et dire aux gens, maintenant, vous pouvez venir à deux. On fait beaucoup de jeux avec euh, voilà, le fait que tu peux aller tout seul et revenir à deux. Ou... Ah,
0: c'est, franchement, c'est vrai que d'un point de vue personnel, si on commence à parler produit un peu, c'est ultra intéressant CityScoot. Exactement. Parce qu'il y a ce truc de déjà, effectivement, il peut y avoir deux users, mais un qui est actif, l'autre qui ne l'est pas, euh, qui est plutôt euh, transporté. Il y a le transporteur et le transporté. Il euh, y a des, euh, des use cases de, de, de motifs de trajet. Est-ce que tu vas euh, faire tes courses Est-ce que tu vas au taf, etc c'est vachement intérie- je, je réalise en, même, en ce moment même en parlant alors que je suis même utilisateur depuis 3 ou 4 ans, euh, je ne sais pas combien de temps mais quelques années. Euh, c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, produit et, et donc Persona pardon, toi quand tu t'arrives CBO t'es seul au produit ou il y avait déjà des products
1: Alors donc du coup là pour retracer un peu l'histoire de CityScoot, ouais. CityScoot a été pionnier dans ce domaine en 2016 donc il n'y avait personne et rien qui existait, hein, mm-hmm. il faut se remettre ça dans la, dans la tête. Maintenant on voit des trottinettes partout, des vélos partout, même des concurrents pour des scooters. C'est vrai que là c'est un gros bordel. Hein. <rire> c'est Paris, il c'est toujours pas. un bordel. <rire> mais mais oui, mais en 2016, il y avait personne. Donc oui. quand je dis personne, c'est même des scooters électriques, ça n'existait pas presque. Et quand on voit notre scooter qui était le tout tout premier, c'est vraiment un scooter thermique qui a été transformé en électrique. Ouais. Vu de l'extérieur, on dirait pas qu'il est électrique. Ouais, il y a eu en... des
0: couples là, les, les petits euh, allemands, je crois qu'ils étaient très jolis. Hein, Exactement, mais qui ont fait des scooters gris, faillite teams, et... gris ouais. Ouais. Ouais, qu'on voyait beaucoup, sans problème à avoir utilisé. Tout à fait, mais eux ils sont ils plus tard.
1: Dans tous les cas, mais ça effectivement, c'était une boîte qui a dû créer sa technologie, parce ouais. qu'elle n'existait pas. Donc, ils ont dû créer leur propre scooter, wow. leur propre connectique. Ça n'existait pas, des objets connectés, ça c'était le tout début. Hein.
0: Ouais.
1: Il n'y avait même, même, pas, même pas de 4G. Donc, nos boîtiers sont 2G et 3G, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de 4G. On ne se rend mmh. pas compte, mais ça évolue très vite. Hein. On oublie vite. Hein. Exactement. Il n'y avait pas de plateforme de réservation en free-floating, ça n'existait pas non plus. Donc, en fait, c'est une boîte qui a tout créé de zéro, par eux-mêmes. Donc, ils ont créé leur scooter, créé leur connectique, créé leur plateforme, les outils internes, tout. Tout, 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 ah, c'est tout. un énorme chantier. Exactement. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'il voilà, y avait une technique, une équipe technique, qui, voilà, qui nous ont, qui ont fait un boulot incroyable, ouais. mais qui était omniprésente et omnipotente presque. Mmh. Donc effectivement, on, voilà, la question se posait six ans plus tard. Et souvent, c'est le shift qui se fait dans toutes les entreprises. Hein. Le premier challenge est toujours en technique. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à, techniquement à apporter une valeur qui n'existe pas. Très vite, le marché commence à s'agrandir. Il y a des acteurs qui arrivent, il y a des gens qui proposent des solutions. Donc, il commence à y avoir plus en plus de scooters alternatifs électrique mieux pensée potentiellement, par exemple pour le sharing, pour le partage. Il y a des gens qui proposent des briques technologiques qui peuvent aider justement dans la plateforme, dans la réservation, etc. Et souvent, se fait ce shift d'un enjeu technologique euh, et, voilà, et de création de marché à un enjeu de différenciation et d'expérience. Mmh. Et c'est là justement où on voit que les boîtes commencent à embaucher des gens du produit. Souvent, ça se fait au bout de 2-3 ans, hein de trois ans, pareil, c'était la Covid. Donc, c'était pas été non plus glorieux pour CityScoot. Hein, vous pouvez vous imaginer. Quand on restait chez nous, bah, les scooters bougeaient pas trop. Hein, mmh. Même s'ils ont continué à, voilà, à développer et à proposer même, je me rappelle, hein, des, des, des initiatives pour aider les soignants, les, pour leur proposer des, 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 voilà, des, des trajets gratuits. Ça a quand même été un, un stop. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir. Ça s'est pas fait. Donc, moi, quand je suis arrivé, effectivement, c'était six ans. Et il y avait encore une tech qui était presque omniprésente, qui mmh. décidait et, et voilà. Il n'y avait que la tech à l'époque hein. Exactement. Il y a le marketing, ouais. la tech et les autres métiers, mais il n'y avait pas de produit. C'était ouais. le premier PM en fait, de CityScoot. Donc moi, quand je suis arrivé, effectivement, il y avait un, un petit noyau de, de deux, trois personnes à la technique qui avaient exprimé leur volonté de, de s'intéresser justement au sujet de, de l'utilisateur. Il y avait pareil une ou deux personnes de marketing qui, qui faisaient un peu signe de... De, voilà, de... Qui avait envie d'y aller. Exactement, quoi. de faire un peu de recherche, C'est de faire bien. des tests. Donc j'ai récupéré un peu tous ces gens-là, essayé de, de les rassembler. Les fédérer, oui. Exactement, pareil, c'était vraiment une, une montée en compétences. Hein. C'était des gens très juniors en produit mais qui avaient voilà, de la connaissance de l'entreprise. Donc moi j'ai dit je prends, hein. enfin, parce que voilà, ce qui manque d'un côté, ils l'ont de l'autre. Mm-hmm. Et, et le premier but était vraiment voilà, d'organiser, de structurer tout ça, de les faire monter en compétences pour qu'ils soient de plus en plus autonomes et, et dans, dans, dans leur progression et aussi dans, le, dans leur boulot de tous les jours. Et effectivement, mettre en place toute
0: cette culture-produit dans une entreprise qui jusque-là n'en avait pas du tout. Mmh. Et toi, t'es, avec ton équipe, tu es en charge à la fois du, de l'app, donc du software, mais aussi de l'expérience physique. Parce qu'il y a, y a une expérience physique, c'est-à-dire qu'il y a, euh, pour ceux qui sont pas, ou celles qui ne sont pas utilisateurs de CityScoot, il faut quand même appuyer sur des boutons physiques. Un bouton aujourd'hui, je crois. Non, deux, il euh, faut le démarrer et l'arrêter, si je ne me gourre pas. Euh, bon bah, après il faut utiliser le scout mais peut-être que ça rend le compach, je sais pas, tu vas nous dire mais en gros tu es responsable de tout ça toi du Effectivement, du y est du soft
1: alors euh, oui c'est ce que je disais, enfin, on ouais. avait tout fait nous-mêmes donc il y avait même, même des équipes de, d'ingénieurs mécaniques qui, qui faisaient le design du scooter lui-même hein. donc effectivement ouais. le, le produit chez CityScoot mmh. allait depuis l'app mobile cliente jusqu'au scooter lui-même, le, l'objet physique et aussi aux outils internes, c'est ce que je disais, on a tout fait nous-mêmes. Donc, même les outils qui sont utilisés par nos opérateurs, donc les gens qui vont aller dans les, bat- dans les scooters pour changer les batteries, prendre une batterie vide et mettre une batterie pleine, les outils qu'ils utilisent avaient été développés par nous-mêmes. Donc effectivement, il y avait du B2C, du B2E, alors, ouais. aux employés. On a une petite offre B2B, mais c'est ridicule. C'est et il y a de l'ingénierie, il y a du hardware. Donc mmh. effectivement, il y avait toute la panoplie. Après, effectivement, là, avec, euh, avec le temps, on essaye aussi de se focaliser sur les, les, les activités qui rapportent le plus de valeur. Donc effectivement, on c'est essaye... Bah justement, on essaye de, de tout, ce qui est, tout ce qui n'est pas différenciant, de le faire ailleurs. Donc typiquement, on, voilà, l'expérience, enfin, la réservation en elle-même ou le, le paiement, aujourd'hui, on essaye de passer par une plateforme externe parce qu'un bah, paiement, c'est un paiement. Enfin, ce n'est mmh. pas ça qui nous rend différents de, de nos concurrents. Et, et gérer un, un objet connecté, donc une réservation, un, état, un changement d'état de réservé à libre, bah, ce n'est pas ça non plus qu'il fait la différence. Par contre, on garde la main sur tout ce qui est le, l'application cliente, donc l'expérience finale pour l'utilisateur de bout en bout. Là, vraiment, on pense qu'on peut se différencier des autres et proposer un service qui est plus qualitatif. Mmh. Pareil, euh, on, justement, notre scooter, il a une particularité aussi qui est beaucoup plus entre guillemets moto. Que... C'est-à-dire, ça veut dire quoi, plus moto Alors, c'est pour ceux qui T'as sont un à Paris. <rire> non, mais c'est, ça fait plus, comme je disais, c'est plus euh, un, un, fi, un, un feeling de, de moto classique, pas ouais. de vélo électrifié, grosso modo. Oui. Okay. Et on le voit, hein, aujourd'hui, quand on veut acheter les, vé- les véhicules un peu moins chers, ben, on va prendre des, vé- des véhicules beaucoup plus proches d'un vélo un peu grossi que d'un, d'une remoto Après, c'est une question de choix hein. c'est un vélo aussi, il est plus facile à conduire mais il est moins stable donc il a moins d'inertie donc il ne va pas réagir de la même façon donc euh, nous voilà on fait ce choix d'avoir des, un modèle qui est plus robuste qui, est plus, euh, voilà, qui a cette sensation de scooter ce n'est pas juste un vélo dans lequel on a mis un moteur derrière on accélère et il ne faut même pas pédaler mmh.
0: c'est un choix pour l'utilisateur je veux dire, pour, 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 pour nous votre... c'est
1: un choix c'est, exactement c'est un ouais. choix d'expérience qu'on propose d'accord ça a des plus et des moins. Mmh. Ça a des plus, parce qu'effectivement, on a une base de clientes qui aiment notre scooter, qui aiment cette sensation. Et là, maintenant, on envisage de changer de scooter pour potentiellement réfléchir à un nouveau dans un an ou deux. Ça sera un critère. Il faut que notre scooter soit plus solide que le classique, que ce que proposent nos concurrents. Parce que c'est quand même notre, voilà, notre, notre signature. Mmh. Par contre, ça a aussi des inconvénients. Et typiquement, on a toujours un persona que, qu'on essaye de promouvoir et qui est compliqué. C'est les femmes. C'est... Socialement, les femmes, elles n'utilisent pas beaucoup le scooter. Les, les motos.
0: Chiffres, les ordres de grandeur en tête, l'utilisation oui. euh, Nous, c'est autour de 20%. De femmes Ouais, donc c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment peu. Hein. C'est vraiment peu. Mais ouais. par contre,
1: quand on regarde les chiffres de la
0: France... C'est les chiffres classiques ou pas Voilà, ouais. c'est
1: exactement. Il okay. y a 20% de femmes qui utilisent une moto même dans leur vie privée. Mmh. Même moins, c'est 15%. Ou même moins encore selon les régions. Donc, dans les grosses villes, ça peut aller jusqu'à 15%. Dans, les, voilà, dans le milieu de la France, c'est plutôt 10%. Donc effectivement, c'est, voilà, c'est une population qui, qu'on essaye d'attirer, qu'on essaye, mmh. on fait des formations spécifiques pour, euh, pour les femmes. On, fait, voilà, on essaye d'avoir une communication qui est très positive autour de ça pour essayer de faire tomber les, les, les clichés et, Cliché, les, ouais. et, et, voilà, et la, la, l'a priori social, parce que c'est vraiment un a priori. Mais voilà, c'est sûr que notre scooter est plus lourd qu'un scooter de nos concurrents qui sont plus plus petits, plus fins
0: et moins robustes. Ah oui, en ce sens, tu penses que le, les pourcentages du par les femmes de, quand on fait nos enquêtes, c'est un, sont, un, est plus élevé. Une des choses qui nous
1: est remontée, c'est votre
0: ah, scooter c'est, est lourd. Intéressant, effectivement, intéressant. il est lourd parce que voilà, c'est trop bien. Écoute, je crois que tu es le premier invité qui sur le podcast euh, historique qui euh, euh, dirige un, une équipe produit, il y a un produit qui est à la fois physique et soft. Donc ça veut dire que tu as en gros déjà que le soft c'est une galère, toi, tu dois te taper des challenges sur challenges.
1: Euh... En fait, la, la grosse complexité, c'est ça, c'est que, dès qu'on, introduit, ce que je disais au début, dès qu'on introduit du hardware, en fait, les temps se rallongent. Ouais, c'est c'est, ça. On peut faire un POC, à, dès qu'on doit toucher Scooter, c'est oh là, là
0: c'est parti pour cinq mois. J'allais te demander justement comment, euh, et ce sera ma dernière question avant qu'on passe à la suite de l'épisode, comment euh, vous organisez justement, est-ce que bah, du hardware, ça se fait aussi comme du soft, avec une roadmap, des choses à développer, etc. Comment tu le gères aujourd'hui, euh, si en tout cas, tu as la main sur euh, certains développements hardware
1: Exactement. Alors, historiquement, effectivement, c'est ce que je disais, on avait développé tout l'hardware, c'est ce que je disais aussi, là c'est, c'est clairement une activité qu'on veut, on veut arrêter de faire nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui on ne pourra jamais être au niveau de développement de, d'un, d'une moto qu'un Yamaha, que, Bien sûr. Qu'un, qu'un, voilà, qu'un Gogoro, ou que des gens qui sont dans leur business et ils en sont ingénieurs en temps réel en train de développer. Et votre métier, vous c'est le service que Exactement. vous apportez, pas le produit. Exactement, donc parmi justement ces axes d'activité qu'on essaye de, de ne plus gérer, il y a la partie hardware. Justement, parce que, que les déléguer. qu'on veut déléguer. Là, pour l'instant, on doit encore avoir une partie parce que nos scooters, bah, c'est nous qui l'avons fait. Donc, maintenant, on n'a pas le choix. C'est, on a ce qu'on a et on vit avec. Mais c'est sûr que pour le prochain qu'on achètera, on essaiera justement de prendre quelque chose qui soit beaucoup plus clé en main pour la partie hardware, donc qui soit déjà connecté. Et nous, on va gérer vraiment le service, donc l'expérience qu'il y a autour de cet objet, mais pas l'objet lui-même. Mais effectivement, là, sinon, pour revenir à ce qu'on faisait jusque-là, on avait historiquement effectivement une équipe d'ingénieurs, comme je disais, 6 hein, à 8 à personnes, qui faisait le développement mécanique et de logiciels embarqués du scooter. Et eux, effectivement, ils avaient un rythme qui était presque indépendant de, de, de l'application mobile ou du reste de l'entreprise. Et la complexité était qu'on les deux devait se croiser. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si... Tu l'as vécu justement, quand tu, quand tu utilises Sydney Scoot depuis plus de 3 ans, tu as vécu il y avait un changement dans le parcours de fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui était a été beaucoup simplifié. Plus qu'un bouton, euh, Exactement. Avant, de on bon. devait faire cinq gestes pour finir.
0: Plusieurs plus manip. Ouais. Voilà, maintenant, si on a un clic, un seul bouton, on peut finir notre course. Ça, je l'ai mal vécu à l'époque, moi. <rire> c'est vrai. <rire> moi, je me souviens, mais on en avait parlé, je crois. Euh, je me souviens, il fallait que tu appuies sur le bouton de démarrage pour l'arrêter, et ensuite que tu appuies sur le bouton end, fin. Et je crois que c'était un truc comme ça. Et je me souviens avoir galéré, mais galéré <rire> à attendre que le bouton N se fasse. Et là, j'avoue que c'est très facile. Quoi. Maintenant, tu appuies sur le truc, boum, c'est fini. C'est voilà. un plaisir. Fait du bien.
1: Bah, ça, c'était typiquement le, le sujet que j'ai pris à mon arrivée, qui a pris une grosse partie de 2022. C'était cette refonte du parcours de fin, qui était aussi bien logiciel que hardware, parce que du coup, on a dû changer le logiciel embarqué de, du scooter.
0: Ça a pris six mois. Et, et ça, c'est marrant, ce que tu vois. Tu me fais penser aussi que l'expérience physique l'expérience utilisateur physique qui ne fonctionne pas bien je trouve est encore plus pénible qu'une oui. expérience soft, typiquement là il y avait deux boutons à toucher mais quand ça ne marchait pas bah, tu peux rien faire en fait
1: en fait, c'est une question d'habitude. Tu suis passé par
0: le support client direct et c'était énervé parce que tu étais vraiment à la fin du parcours, tu avais envie d'y aller, faire tes courses, je sais pas quoi, et tu pouvais pas. Exactement. Bon, après, c'est du confort. Il hein. n'y a pas de médical là-dedans ou de santé, mais euh, je me souviens que j'étais énervé des fois, surtout la nuit. Euh.
1: Mais on est d'accord, hein. c'est, on est tous c'est habitués à ouvrir une page web et qu'elle ne s'ouvre pas. Exactement. Ou ouvrir une app et qu'elle crache Ça,
0: on l'a tous vu dans notre vie. Ouais. Par contre, c'est rare qu'on allume la voiture et qu'elle ne s'allume pas. Ouais, exactement. C'est un peu plus flippant, je pense. Puis tu te dis que ça va te coûter des plombs parce que le scooter continue à être alloué. Il enfin, y a plein de trucs qui font que... Et l'expérience utilisateur dans votre produit elle est ultra importante quoi. c'est Exactement. pas juste du, du flanc euh, bref écoute trop bien euh, bah, je crois qu'on apprend enfin euh, on, on en connaît un peu enfin on connaît mieux ton parcours et, et, euh, et on en sait un peu plus sur ce que tu as fait avant mais euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode qui est euh, bah, de parler un, d'un sujet hors ensemble est-ce que tu es prêt parfait let's go, let's go. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. C'est parti pour cette deuxième partie. De quel sujet orga ou en tout cas de leadership tu veux nous parler aujourd'hui César bah, Je vais vous parler
1: justement de l'expérience City scout c'est cette mise en place d'une organisation dans une entreprise qui, voilà, qui n'avait pas prévu ça à la base. Donc, comment, comment on crée du produit là où il n'y en a pas
0: et tout ça, justement, sur la base de, de Conway, donc la loi de Conway. Trop bien. Donc, pour rappel, toi, tu arrives chez CityScoot. Il y a un espèce de produit embryonnaire, je parle en termes d'équipe, parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent très fort, mais il n'y a pas de PM. Toi, tu arrives comme premier PM, même si t'es nommé CPO. Aujourd'hui, t'as une équipe. Euh, donc ça, c'est pour les, le contexte, pour les gens qui n'auraient pas écouté la première partie de l'épisode. Tu parles de la loi de Conway à l'instant. C'est quoi, la loi de Conway
1: alors, la loi de Conway, si je la lis explicitement, c'est toute organisation qui conçoit un système au sens large concevra une structure qui sera la copie de la structure de communication de l'organisation. Donc, grosso modo, si je le traduis dans des termes un peu plus euh, vulgaires, ça veut dire que le code ou la, la, la structure de ce qui est produit par l'entreprise copie l'organisation de l'entreprise. Et une chose et l'autre sont liées. Grosso modo, on ne peut pas changer une organisation sans changer le code. Si on pousse ce truc à l'extrême. Hyper intéressant. Mais
0: comment t'as pensé à ça T'as fait des cours de fait <rire> des cours avant d'y aller
1: C'est très connu, hein. c'est, c'est, un, c'est c'est très connu et c'est en fait c'est, c'est classique. C'est la, l'entreprise va reproduire dans son système, donc dans son code, ce qu'elle est. Et à l'inverse, elle ne pourra pas être autre chose que ce qu'elle a fait dans son code. Donc moi, la, 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 le vrai truc, c'est le vrai sujet, c'est ça. C'est moi, je suis arrivé dans une entreprise qui avait produit un code, qui avait produit un système, qui avait été fait pour copier une organisation existante. Et comment on change une organisation alors que le code n'est pas fait pour Je donne un exemple tout clair. Quand toute l'entreprise, toutes les repositories, donc tous les, 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 les endroits où on stocke notre code sont faits par technologie, parce qu'historiquement l'entreprise est organisée par technologie, donc du PHP, euh, du front, en, en react native, etc. Comment est-ce qu'on change ça en produit. Comment est-ce qu'on dit maintenant, alors que tout notre code est fait comme ça, comment est-ce qu'on commence à parler de utilisateur final Comment est-ce qu'on commence à parler de opérateur mmh. Comment est-ce qu'on commence à parler de user, Alors qu'il n'y a rien dans ce qu'on a produit qui reflète ça. Il n'y a aucun vocabulaire comme
0: ça qui est évoqué euh, parmi, euh, parmi les équipes
1: Si, quand même. Il enfin, y a quand même des, ouais. des, toujours des users. Mais ce qui est produit, l'organisation de ce qui est produit est faite pour ressembler à l'organisation de l'entreprise. Je comprends. Et l'inverse aussi. Et qu'est-ce qu'on change d'abord Si on change le code et que l'organisation de l'entreprise n'est pas identique, ça ne marchera pas. Si on change l'entreprise et qu'on ne change pas ce qu'on produit en code, ça ne marchera pas non plus. Parce que les deux vont être en concurrence, il y aura toujours souvent celui qui est
0: le plus statique qui va gagner. C'est la résistance au changement. Hyper intéressant. Mais écoute, j'ai trois hâte qu'on commence. Comment tu vois ça Quels axes tu veux prendre pour que ce soit clair et qu'on ne perde personne sur la manière dont tu, tu l'amènes
1: Alors, moi je parlais de quatre étapes, grosso modo. Hein. Ouais. Donc il y a une première qui est de staffer. On ne peut rien changer si on n'a pas les ressources pour changer. Hein. Donc euh, déjà, voilà, parler de, de, de cette acquisition des profils nécessaires pour mettre en place tout ça. Il y a une deuxième étape, justement, où je me dirais comment est-ce qu'on réorganise la communication dans l'entreprise. Donc, c'est justement ce lien entre l'organisation et le système. C'est la communication. Hein. Donc, grosso modo, comment on fait en sorte que les deux soient alignés et que les deux évoluent vers quelque chose qui mmh. ait plus de sens. Une troisième étape, justement, qui est comment est-ce qu'on a les ressources, on a une organisation qui ressemble, quels sont les process qu'il faut mettre en place. Donc là, c'est on rentre dans la, l'explicabilité, dans la data, dans, la, dans les métriques. Donc, comment est-ce qu'on fait, on fait en sorte que le produit peut vivre avec les données nécessaires pour vivre et voilà, une dernière qui est juste la, la, la confrontation à la réalité, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on, voilà, quand on doit transformer, mais en même temps, on est une entreprise qui doit livrer quelque chose. Parce qu'on sait tous que voilà, quand on veut changer quelque chose et en même temps produire, c'est compliqué.
0: Bon, bon on a le cahier des charges ou l'agenda, comme tu veux. Exactement. Je te propose qu'on commence avec la première étape. C'est parti, tu parlais d'équipe, justement. Qu'est-ce Exactement. que tu vois là-dessus
1: bah, d'abord, comme je vous disais, moi je suis arrivé justement avec une équipe qui, voilà, qui n'avait pas forcément de culture produit ou beaucoup de background. Ils avaient, commencé pareil, ils avaient fait une formation genre deux mois avant que j'arrive, leur première formation. Donc effectivement, je sais mes premiers, premiers mois, hein, les premiers trois, quatre mois, je les ai passés vraiment à, à, voilà, à les faire monter en compétences, à qu'ils prennent les bons réflexes, qu'ils commencent à, voilà, à formaliser. C'est ce que je dis toujours, hein, la... on ne passe pas assez de temps à formaliser les insights qu'on obtient dans toute la discovery. Donc, euh, ils avaient entendu parler des Persona, ils avaient entendu des Experts maps. je, voilà, je disais, maintenant, vous les faites. C'est plus entendre de parler, je veux que vous vous ayez, vous l'ayez dans le mur et que vous les voyez tous les jours et que vous buviez votre, vos utilisateurs, que vous vous imprégniez dessus. Pareil, de la même façon, tous les gens qui étaient... Le, mon PM côté opérateur, je lui dis, bah, toutes les deux semaines, je veux que tu sois avec eux à faire des tournées, à faire leur boulot, mmh. que tu comprennes qu'est-ce qu'ils vivent. En hiver, euh, voilà, que tu fasses des tournées à moins, moins 5 degrés avec des gants et essayer d'utiliser ton smartphone. Tu vas voir ce que c'est leur quotidien. Donc, euh, c'était vraiment voilà, la mise en place de cette, de cette première équipe, de ces premières personnes avec des bons réflexes. C'était qui euh... l'équipe
0: Tu peux nous en parler un petit peu Parce que tu nous dis, je recrute et il y avait aussi des gens en interne qui ont suivi la formation, c'était qui
1: Tout à fait. En fait, j'avais récupéré trois personnes de la technique. Donc, deux qui avaient une formation et un qui était un chef de projet senior qui, pareil, qui s'intéressait plutôt, au... qui voulait mettre un pied dans, dans la technique. Mm-hmm. Euh, donc, c'était voilà, des anciens chefs de projet ou, ou ingénieurs de production. Qui, voilà, qui avait commencé à lire du Kimartikagan, des, des classiques, hein, et qui se disait Ah, c'est intéressant. Et il y avait une autre personne aussi côté marketing, qui avait déjà mis les pieds dedans. Il avait vraiment un rôle de PMM, hein, donc euh, de, de, de la, le volet marketing du, du produit. Et qui, voilà, qui, lui, avait aussi cette appétence pour faire toute la partie de recherche utilisateur, qui manquait cruellement dans l'entreprise. Donc, encore une fois, hein, c'était une entreprise, je vous rappelle, qui avait créé le marché. Donc, euh, tu ne demandes pas à ton client qu'est-ce qu'il veut quand il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, c'était un peu le cas de CityScoot. Hein. Ils avaient créé la micromobilité alors que personne pensait que ça pouvait exister ou que c'était usable. Donc, ils avaient un peu l'habitude de ne pas demander et de dire bah, c'est moi qui ai raison. Bah, en fait, non. Enfin, six ans plus tard, les gens savent ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des trottinettes à côté, ils ont des vélos, ils ont testé d'autres choses que ce qu'on proposait.
0: C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que faire du produit dans cet environnement, ce n'est pas si simple. Euh, en tout cas, la, la manière euh, dont on lit le produit, dont on bookine, etc., tu vois. Euh, elle est euh, tout autre. On te dit souvent qu'il faut parler à tes users, etc. Mais quand, quand tu inventes un usage, c'est un peu le cas de l'iPhone encore c'est à à l'époque. Alors l'iPhone c'était pas un bon exemple, mais en tout cas les premiers smartphones arrivés, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de conviction, euh, de, de gut feeling et tout. Quoi.
1: C'est, et, c'est là où je disais, avoir ouais. des fond, enfin, un fondateur comme Fleurose qui était vraiment convaincu et qui avait une vision, c'était très important. C'est, c'est lui qui, voilà, qui avait l'habitude de dire c'est là où on va, le marché mmh. va là, alors qu'il n'y euh, avait aucun indicateur et si on avait fait une enquête, euh, est-ce que vous utiliserez un scooter partagé dans Paris et Ben non. Bah, en fait, si. <rire> donc, effectivement, c'est voilà, c'est. Mais, mais six ans plus tard, c'est pas le cas. Bah, Paris maintenant, c'est une ville qui est très mature en termes de mobilité, clairement. Enfin, hein, on a mmh. tout vu ici. <rire> je pense qu'il nous manque encore et encore. Hein, il manque les taxis volants, mais mais ça viendra. Je pense que c'est une question d'année hein. D'ici dix ans, je pense qu'on en verra quelques uns déjà.
0: Ça fait 30 ans qu'on en parle.
1: Eh <rire> ouais, ben, voilà. voilà que, euh, mais
0: donc, donc, ce que je comprends, c'est que là, tu formes des gens d'interne. Euh, combien de recrutements sont faits
1: Alors, effectivement, mon, pr- mon premier recrutement et je suis fier de l'avoir fait, c'était un UX research.
0: C'était combien de temps après ton arrivée Ça a mis du temps.
1: En fait, j'ai ouvert le poste en mars ouais. et je l'ai trouvé en septembre. Okay. ça a mis beaucoup de temps. Et toi, t'es arrivé quel mois, tu m'as dit En septembre d'avant. Septembre d'avant. Okay. Ça a mis un
0: an. il y a un peu de temps. Okay. Mais, mais bon. c'est un poste que je, je suis très
1: fier de l'avoir fait. Ce n'est ouais. pas un poste évident. Dans une entreprise, voilà, encore une fois, hein, qui n'a pas des moyens illimités, de prendre une personne qui soit à temps plein pour faire la recherche utilisateur. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est, si on veut mettre l'utilisateur au centre... Il faut que l'organisation reflète cette volonté. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées et expertes dans la recherche utilisateur. Donc, on a recruté justement, Méani, une, une super researcheuse. Et, et effectivement, son rôle est vraiment d'apporter de, de la méthodologie en conti, en quali, et de toujours avoir cet utilisateur au centre
0: des problématiques de l'entreprise. Toute la journée, elle fait de la recherche. C'est ça, elle prépare. C'est, Mélanie, c'est ça. Ouais, tout ouais. à fait.
1: Donc elle prépare. Elle aide tous les départements dans les différents besoins, parce que ça peut être, le, voilà, le marketing qui a un besoin, ça peut être le produit qui a un besoin, ou même les opérateurs. Ils peuvent avoir aussi un besoin. On peut faire de la recherche en interne. Mmh. C'est voilà, utilisateurs sur au sens large. Mais effectivement, elle apporte de la méthode. C'est, c'est c'est pas voilà, nous moi là, un, un, un coin de table, je vais rédiger quatre questions et je vais les poser dans la rue. C'est bien pour commencer. C'est déjà un pas. C'est ce que j'avais fait les quatre premiers mois quand j'avais personne. J'ai dit, les mecs, euh, voilà on n'est pas experts, c'est pas grave, vous aurez tous les biais du monde, c'est pas grave, rédisez vos trucs, guerrilla, vous sortez dehors et vous faites votre recherche. enfin C'est mieux que rien.
0: Mais Qu'est-ce voilà. qui fait que tu, tu recrutes euh, euh, sur une équipe produit si jeune, euh, une UX researcher Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que bon, les PM sont aptes à faire de la discovery, moins, ils sont, je sais, moins techniques qu'un researcher pur de métier. Mais euh, ça paraît hyper tôt euh, de recruter un UX researcher euh, dans une équipe où tu es seul PM à l'époque et...
1: Alors, justement, j'étais pas seul PM, j'étais CPO et j'avais 3 PM. Après, c'est. Mais 3 PM
0: à ce moment-là, ok. J'avais voilà. pas compris sur la chronologie. T'as. Donc, il y, y a 3 PM qui sont formés en interne, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est les trois que j'ai récupérés juste à Le arrivés. recrutement, c'est lui avec
1: ce Voilà, le okay. tout premier. Après, j'ai recruté un autre PM, justement, où je voulais enfin, introduire de la séniorité dans l'équipe, parce okay. que je ne pouvais pas être la le sainte. seul qui. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais, mais voilà, mais la première, c'est ce que je disais, c'est si la volonté de l'entreprise est vraiment de mettre l'utilisateur au centre, il faut le prouver. Il mmh. faut le prouver avec les moyens qui vont avec. Mmh. Donc, grosso modo, il faut créer un système qui. Voilà, une organisation qui reflète le système. Donc, si le système veut être user centrique, il faut que l'organisation soit user centrique, donc qu'on ait des ressources qui le permettent.
0: Toi, tu penses que, du coup, pour faire basculer une... Basculer, c'est un grand mot, mais pour qu'une entreprise devienne euh, un peu plus proche de ses utilisateurs, il faut peut-être qu'une solution, c'est effectivement d'aller mettre des ressources euh, sur des métiers qui sont consacrés à ça. Il faut mettre du temps. À ça, ouais, à 100%, il faut mettre de, là, de
1: l'énergie, c'est ce que je dis toujours. Il hein. n'y enfin, okay. a
0: rien qui va bouger s'il n'y a pas de l'énergie qui est mise. Hein. Ça, c'est une, une réalité universelle. Hein. Dire, ouais. bon, Et c'était bah... prévu... Euh, dont, lors de ton arrivée c'était prévu qu'il y ait ce budget pour construire une équipe avec 4 personnes de plus que toi au produit
1: Tout à fait en fait moi à mon arrivée justement la volonté de Bertrand Almayer, donc le, le DG à l'époque qui m'a, qui, va, qui m'a embauché c'était de créer justement cette équipe produit qui n'existait pas lui voilà il venait du Paris. c'est le, le fondateur de Marcel donc il venait d'un monde où voilà il comprenait l'utilité d'avoir une équipe produit qui puisse arbitrer Et moi c'est pareil c'est quelque chose que je, je dis toujours hein. c'est, c'est classique dans les entreprises que le produit naisse à l'intérieur de la technique à l'intérieur du marketing. Pour moi, c'est un signe de début, mais c'est clairement les entreprises qui sont comme ça. Pour moi, n'ont pas fait le shift vers le produit. Mmh. Si le produit ne peut pas dépendre de la technique, ne peut pas dépendre du marketing, parce que justement, il faut qu'il soit capable d'arbitrer entre les besoins du business, donc du marketing, de la technique, les besoins d'évolution, de dette, etc., et de l'utilisateur final, mmh. qui sont pas forcément alignés tous les trois. Ouais. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui est indépendant des trois, toute décision sera biaisée. Donc, c'est pour ça, que c'est important d'avoir cette séparation. Et effectivement, à mon arrivée, j'ai pris les ressources, donc on a créé cette équipe séparée pour pouvoir justement faire de l'arbitrage. entre Est-ce que voilà, je priorise un sujet parce qu'il a beaucoup plus de valeur, même si c'est un sujet poussé par, la, par le business, par le marketing Est-ce que c'est un sujet de dette que je dois prendre tôt ou tard parce que sinon bah, je perds trop de temps et je, je paye trop cher Ou est-ce que c'est une nouvelle feature totalement nouvelle pour l'utilisateur que ni le marketing ni la tech ont demandé, mais qui apporte une valeur pour l'utilisateur et voilà. C'est, voilà, c'est toujours cet arbitrage qui est, qui est constant.
0: Ok, donc pour reprendre, pour construire Storgat 0, zéro, toi tu formes 3PM, tu fais un recrutement du UX Researcher, voilà. tu fais un équilibre... En on avait un de designer des externe, donc ouais. on a toutes
1: les compétences... Tu quoi, un designer,
0: pardon Un designer. Un designer externe, oui, ok.
1: Voilà, donc on a une équipe maintenant qui est autonome dans l'exploration, voilà, où il y, y a une personne en plus qui est en charge, et on arrive au point 2, qui est la deuxième étape, c'est la communication. C'était aussi pour ça que c'était important d'avoir cette UX Researcher, c'est comment est-ce qu'on crée des canaux de communication dans l'entreprise pour que tout le monde dans l'entreprise mette le client au centre donc, on a commencé à créer justement ce qu'on appelle le user, user Insight. Donc, tous les mois, il y a un point qui est fait par, par Mélanie, par les PM et les gens du marketing qui sont justement proches même de la relation client-du-client, client, pour que toute l'entreprise sache qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent et comment ils évoluent. Mm-hmm. Donc, en gros, c'est là où on va montrer à toute l'entreprise bah, notre NPS, nos retours sur les stores, sur les réseaux sociaux. On va faire toute la démographie, la classification et la segmentation de nos, de nos utilisateurs, comment elle évolue. Enfin, est-ce, que, est-ce que ça change Est-ce qu'on a plus de femmes Moins de femmes Mettre en, 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 en relation les initiatives qu'on a lancées dans le mois et les effets qu'ils ont eu sur, justement, les comportements. Donc, voilà. Et tous les mois, il y a cette photo qui est faite, qui est enregistrée, qui est diffusée à toute l'entreprise. Tous les gens sont invités. C'est ouvert. Et ça, 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 ça remet, justement, cette, euh, voilà, cette, euh, cette partie de le client est au centre. Ok, prouvons-le. Mmh. Donc, tout le monde dans la boîte doit savoir qui est notre utilisateur, Qu'est-ce qu'il nous demande De quoi il n'est pas content Qu'est-ce, enfin voilà, qu'est-ce qui mmh. ne marche pas dans notre expérience, etc.
0: C'est quoi C'est un talk C'est quoi c'est un... C'est, un... C'est, Imagine un webinar, c'est, c'est filmé, c'est, c'est diffusé, en c'est en ligne. En ligne, et là toute la boîte peut se connecter, mais j'imagine que toute la boîte ne participe pas, c'est toujours pareil. C'est assez important. Enfin, c'est assez important
1: ouais. Après, encore une fois, pour rappel, nous on est un peu moins de 200, 220 personnes. Le 75% du staff, c'est les gens dans les opérations. Donc, c'est les gens qui sont dans dans le terrain en train de réparer les scooters ou de changer les batteries. C'est des gens qui ne sont même pas en face d'un PC. Donc, c'est pour ça qu'on tient à l'enregistrer, à le proposer en replay, parce que c'est des gens qui bah, potentiellement ne peuvent pas s'arrêter et le voir en live. Mais effectivement, toutes les fonctions support, euh, aussi bien en France qu'en Italie, parce que bah, pour rappel, on est en France et en Italie, se connectent souvent. Et là, voilà, une quarantaine de personnes souvent qui se connectent pour. pour regarder et s'intéresser justement à qui sont l'utilisateur. Mmh. Mais ça, voilà, ça fait partie de la communication, donc on met, on, comment on met en place justement ce, cet intérêt pour l'utilisateur au sein de l'entreprise. Et après, justement, il y a de la deuxième étape. Donc, OK, on commence à voir les bonnes personnes dans cette étape 1. On commence à mettre des premiers canaux pour que, voilà, pour que le message passe, pour que ça, mmh. ça diffuse, pour que les gens s'intéressent à qui sont nos utilisateurs, à ce qu'ils nous demandent. ils voient la valeur
0: de, de votre équipe Exactement. et de ce que vous faites avec l'utilisateur.
1: Et après, la suivante étape, c'est OK, comment est-ce qu'on commence à réorganiser l'entreprise pour que ça puisse aller dans ce sens aussi. Donc, comme je disais avant, hein, c'était par, par thématique plutôt technique que, que l'entreprise était organisée, donc par, bah, par fonction ou par, euh, par fonctionnalité. Nous, on, arrive, on a dit, OK, on va séparer ça en stream de valeur, donc grosso modo par utilisateur. Donc, on va séparer tout le stream client final. On va mettre toute l'expérience du client final. Il faut que quelqu'un soit capable d'avoir une vision de bout en bout de notre, notre, ce que notre client va vivre. On va créer un stream des opérationnels, pareil, dans différents métiers, donc il y a des métiers des gens qui changent les batteries, les métiers des gens qui réparent les scooters, pour chaque univers, comment est-ce qu'on crée une expérience qui tienne euh, la route, qui optimise euh, les coûts, parce que c'est pareil, hein. enfin, pour les clients finales, peut-être pas moins, mais pour le, tout ce qui est B2I, l'efficacité opérationnelle est, est, est cruciale. Nous, vous faire gagner 5 minutes par, par intervention à un de nos, de nos gars, ça nous fait gagner des, des dizaines de milliers d'euros par mois rapide. Donc comment est-ce qu'on crée une expérience qui fait gagner du temps et qui en plus permet, comme je disais, des usages inextra- dans l'extrême. À moins 5 degrés, avec des gants, quand il pleut, c'est la réalité de notre vie. Hein. Donc, nous, on n'est pas. Enfin, 75% de nos staff n'en sont pas dans un bureau à chaud, euh, avec son petit café, en train de taper sur un ordi. Ils sont dans la rue Comme à nous, moins là. 5, exactement. Ils sont dans la rue à moins 5, en train de se prendre de la, la pluie et en train d'essayer de réparer un scooter qui a été vandalisé par, euh, mmh. par quelqu'un. Donc euh, voilà, comment est-ce qu'on on pro- on propose des produits qui améliorent cette vie Et une fois que tu as défini ces streams de valeur, comment est-ce que tu organises l'entreprise là-dessus aussi Donc on s'est dit, on arrête d'avoir des confluences par techno, on a des confluences par stream, par exemple. Donc euh, c'est là où on revoit la loi de Conway, c'est comment est-ce qu'on doit changer en même temps l'organisation et les outils techniques et le système pour que les deux puissent cohabiter. Si on ne changeait pas le système, et on a essayé au tout début de changer l'organisation sans changer le système, ça ne marchait pas. Ça revenait toujours à l'ancienne façon. Donc euh, voilà, ça, ça met du temps mais effectivement, je vous dis, il faut changer les deux en même temps et, et ça doit aller en parallèle, donc c'était la deuxième étape on met la communication et on met en place une organisation qui reflète, qui est un miroir entre le système donc le code et l'organisation de, du travail et l'organisation de l'entreprise, des humains
0: Concrètement, ces streams, ça, ça prend quelle forme Est-ce que tu peux nous... C'est des feature teams en fait, ouais.
1: c'est, okay. c'est des feature teams enfin, ou des squads, hein, parce qu'effectivement feature team ça implique une feature, euh, une squad c'est le terme plus générique mais c'est, voilà, c'est, des, c'est le rassemblement de toutes les, les fonctionnalités les, 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 les savoir-faire nécessaires pour répondre aux besoins de cet univers, de cet, de cet écosystème.
0: Et comment elle est streamée, du coup, ton équipe Est-ce que tu peux peut-être nous rentrer un peu dessus bah, C'est classique. Hein. En enfin, gros, il y aura un PM,
1: donc, ouais. euh, une personne du produit qui va, voilà, qui va être en charge de la discovery et de la spécification pour la delivery, et euh, finalement de la validation aussi. On a des développeurs donc, qui vont souvent se diviser dans du front, donc euh, tout ce qui va avoir une interface euh, dans une techno, du back, dans tout ce qui va être chez nous, ce qui va calculer, faire les petits calculs qui ne se voient pas mais qui sont importants pour que ça puisse marcher. Et après, on a quelque chose qui est plus transverse, qui est la plateforme, Donc, qui va gérer l'infrastructure, qui va gérer les, les services partagés, aussi bien par les clients que par, par exemple, les opérateurs, par toute application de Cdiscoute. Donc, grosso modo, c'est assez classique. Et, et ce qui est bien aussi, quelque part, c'est qu'on est assez flexible dans les ressources. C'est, le PM est le seul qui va rester, hein, grosso modo, mais les développeurs, parfois, bah, quand on a plus besoin de force dans un des streams, bah, peut-être un bac va venir aider pendant quelques mois le stream qui est plus en difficulté, par exemple. Et l'autre, il va un peu ralentir. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est assez classique. Après, euh, la partie cliente a, a beaucoup plus de poids ou de temps de design de design et de discovery. La partie employée a beaucoup moins. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Enfin Encore une fois, on n'a pas des budgets illimités, donc il faut faire des choix. On se dit, voilà, si l'employé est fonctionnel et ça aide, c'est mieux que si ce n'est pas joli. Euh, le client, il faut que ce soit les deux. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec la concurrence et avec euh, voilà, notre promesse d'un produit qui, voilà, qui se veut un peu voilà, plus haut de gamme ou qualitatif, d'avoir une expérience qui soit juste fonctionnelle. Mmh. C'est, nos concurrents sont en marche sont juste fonctionnels. Par quoi, voilà, il y a des expériences,
0: je vous invite à tester un peu nos concurrents, Essayez voir, c'est pas pareil. Hyper clair. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'une euh, fois que vous avez mis euh, l'équipe en place, qu'elle est prête, euh, qu'elle communique dans toute la boîte euh, ce qu'elle fait, euh, il te reste quoi à faire du coup euh, Tu arrives au, au troisième point Exactement. Donc
1: euh, maintenant qu'on a des équipes qui savent qu'ils doivent traiter la, les problématiques d'un univers. Donc ils savent qui est leur client, ils savent, que, ils savent quels sont leurs problèmes, parce que c'est, c'est martelé tous les mois justement, tous les retours qui viennent de, dans tous les sens. De, 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 qu'est-ce qu'on doit faire le, le, le mois prochain ou le trimestre mmh. prochain C'est vraiment voilà. Comment on, met, comment on met en place justement les bons process et les, les bons indicateurs pour le suivre Moi je le dis toujours hein, tout ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'optimiser, on ne peut pas l'améliorer. Et Cityscout c'est, c'est n'y avait pas beaucoup une culture de mesurer. En fait, euh, voilà, il y avait des indicateurs de performance parce qu'encore une fois, il y avait une culture très technique. Donc tout ce qui était mis en place, il y avait beaucoup d'indicateurs qui suivaient. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que les réponses sont bonnes Est-ce que ce sont pas bonnes Est-ce que les serveurs sont up ou non Etc. Mais on n'avait pas forcément beaucoup de mesures sur la satisfaction, sur le client, sur l'expérience. Donc comment est-ce que, voilà, maintenant je leur dis, chaque fois que vous me lancez quelque chose, enfin déjà, chaque fois que vous avez une idée de sujet qui doit, lancer, qui doit être lancé en discovery, comment est-ce que vous allez me mesurer que ça marche ou que ça ne marche pas, que c'est un succès ou que ce n'est pas un succès mmh. Donc je reprends un peu la notion de ce que je faisais, c'est d'accord, hein, ce dual track, c'est-à-dire, ok, il y a beaucoup d'idées que vous allez avoir, il faut que vous soyez capable aussi de me dire, ça ne vaut pas la peine de le développer, et si vous n'en avez pas, c'est que vous ne prenez pas assez de risques et que vous n'êtes pas assez rêveur, et que vous ne faites pas la discovery jusqu'au bout. Mmh. Donc il ne faut pas que tout ce que vous faites en discovery passe en développement, sinon on est en train de rater quelque chose. C'est, vous ne vous autorisez pas à sortir du cadre. Mais clairement c'est ça, c'est comment est-ce qu'on met en place ces métriques, ces indicateurs, pour donner de l'explicabilité aussi. C'est pareil, on passe d'un monde où la tech faisait un peu ce qu'elle voulait sans poser de questions, et c'était Marrant, mais mh, par exemple, on avait une hétérogénéité de technologie qui était gigantesque. Parce qu'à l'époque, il y avait un développeur qui voulait tester un, un nouveau framework, et il testait leur truc, il faisait leur développement, ça partait en prod, et plus personne n'utilisait rien. Et du coup, on avait un bout qui était en Node.js, un bout qui était en .NET, un bout qui
0: totalement hétérogène. Okay, donc, vous standardisez un petit peu l'approche. Voilà, maintenant, c'est dire, voilà, techno, les pourquoi les tu fais le tes test tes
1: Qu'est-ce que tu veux mesurer Et ce n'est mm-hmm. pas parce que tu as fait le test que c'est validé. Mm-hmm. Mais en, pro- en tech ou en produit, hein, les mm-hmm. deux sont valables.
0: Vous mesureriez quoi concrètement euh, Est-ce qu'il y a des métriques en particulier que vous suiviez qui étaient hyper importantes Alors, elles sont
1: classiques, mais elles dépendent de la feature qu'on veut développer. Ouais. Et, et c'est là où, enfin, là, maintenant, justement, c'est le, le gros effort que, je, que je, je passe avec eux. Et ce n'est pas évident à faire. Mais, justement, comme on est dans une, voilà, dans une phase où on doit resserrer les coûts, et c'est, c'est un peu ce qu'on voit dans beaucoup de en ce moment, exactement c'est du mode où on a levé des fonds et en gros bah, on se posera la question plus tard hein. enfin mmh. grosso modo c'est on, on sort on sort on sort on va très vite on gagne des parts ah ok bon euh, on va se poser la question est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas et si on gagne pas de l'argent euh, où est-ce qu'on peut voilà qu'est-ce qu'on peut développer maintenant qui nous apportera du bénéfice ou de la de la valeur mmh. et ou qu'est-ce qui voilà, nous fera économiser de l'argent et on va prioriser ces actions-là plutôt que quelque chose qui, voilà, qui peut être, c'est plus euh, la cherry on the cake, la, la petite cerise sur le gâteau qui, bon, ça peut attendre quand même 2-3 ans. Mmh. Et effectivement, moi maintenant, je, 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 fin, depuis, depuis quand même pas mal de temps, hein, mais j'insiste beaucoup, ce n'est pas un exercice qui est évident, c'est ramener toujours à des euros. Et ce n'est pas un exercice qui est facile, c'est comment est-ce qu'on ramène par exemple une dette à un argent qui est perdu par l'entreprise, mmh. par exemple. Parce que c'est, c'est, ça, c'est un sujet classique qui est dépriorisé toujours, c'est la dette technique. Par exemple pour les produits, c'est on, on aime toujours produire de, nouveaux, de nouvelles features parce que c'est, c'est shiny, parce que c'est, on aime bien ça, c'est quelque chose qui est nouveau, ça fait, c'est wow, etc. Et tous les sujets techniques qui passent toujours derrière. Bah non, ça c'est parce qu'il n'y a pas eu ce travail de dire est-ce que cette feature, nouvelle, nouvelle fonctionnalité qu'on est en train de développer, qui est, voilà, on va mettre un chatbot dans l'application, qui, ok, soit, on gagnerait combien d'argent avec ça, ça Ok, c'est quoi l'avantage pour l'expérience client Cette expérience client elle va faire quoi Elle va me redire mer- le churn de combien De 5% de 10% OK, ça représente quoi comme de ride perdu pour ces clients que je vais perdre OK, là, tu as un, une estimation de la valeur que tu gagnerais ou que tu ne perdrais pas en faisant ça, faisant l'inverse. Si je ne réduis pas ma dette en ce moment, je vais payer trois fois plus de coûts d'infra, je vais payer euh, les développeurs qui vont être 50% euh, moins efficaces dans le mode développement, je prends mes salaires des trois mois qui vont venir après, je dis, bah voilà, mon business, il est là. Mmh. Donc, en ce moment le vrai travail maintenant, il y a parfois des, des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, hein. Comment je convertis une, ex, une valeur utilisateur ou, voilà, quelque chose qui est immatériel dans de l'argent. Et donc, et
0: donc concrètement, il y, a des, il y a des mesures, des outils de mesure que vous mettez en place. Tout à fait. Et Alors, ça s'est fait quand exactement? Ça, ce ça ce
1: se print? fait en continu, en fait. Là, maintenant, toute, toute feature qui doit être développée doit avoir en face. En fait, c'est, voilà, c'est des, dans, dans, dans des, des frameworks classiques comme, comme le RISE. L'impact, il n'est pas juste mesuré en, en chiffres. 1, 2, 3, 4, subjectif, mais je veux de l'argent en fait. Mmh. Je veux qu'il y ait un chiffre monétaire pour me dire, ok, est-ce que je suis en train de bien dépenser
0: mon argent Parce que ça a un coût aussi hein, de développer, ou pas. Et comment tu le lis ça Comment tu relis le, les, les mesures, donc euh, bah, vos prises de mesures sur le terrain, Quanticali, à euh, de l'argent Comment tu fais le lien
1: bah, En fait, c'est, pour les clients, c'est, faci- enfin, c'est facile, c'est pas facile, mais on va ramener justement à, à une perte de, de course. Donc, grosso modo, un client qui part, donc qui churn. C'est un client qui, potentiellement, dans l'année, ne va pas nous, nous ramener l'argent mmh. qui, euh, s'il était resté nous, nous ramenerait. Hein. Donc, grosso modo, on utilise toutes les enquêtes qu'on fait en continu de NPS et qu'on envoie tout, tout, justement à tous nos churners mmh. pour savoir quelles sont les raisons. Et à partir de ça, on peut extraire des pourcentages de gens qui sont partis à cause d'une cause. À cause de cette raison. Exactement. Et
0: donc, à, ensuite, vous la révaluez. Euh, exactement.
1: On peut avoir ouais. une estimation de combien d'argent potentiellement on a perdu à cause de ça. À l'inverse, côté opération, c'est qu'est-ce que chaque feature qu'on développe nous fait gagner en, en, en efficacité. Donc grosso modo, moi, s'il y a chaque euh, passage d'un, d'un opérateur donc nous on l'appelle looper, d'un, d'un opérateur dans un scooter, je lui fais gagner 30 secondes, on dit, ah, c'est pas beaucoup 30 secondes. Mm-hmm. Ok, mais le mec, il passe 60 fois par jour. Donc si je lui économise 30 secondes fois 60 fois, fois les 170 loopers que j'ai, bah, en fait, à la fin du mois, Ça c'est beaucoup de temps. Euros, ouais. mm-hmm. Et là, on parle que de l'argent. Que mm-hmm. De l'argent de son salaire. Si en plus de son salaire, je compte le fait qu'il peut être plus de batterie sur le terrain, ça veut dire que c'est plus de courses disponibles pour les clients, mmh. donc potentiellement plus d'entrées de revenus de courses en plus qu'il a fait parce qu'il a gagné ces mmh. 30 secondes. Donc voilà, on fait des liens comme ça et en ramenant tout à des euros, je peux comparer une dette, un besoin marketing, parce que c'est pareil, le marketing dit mal, j'ai besoin de cette, euh, enfin, ce framework ou cette, euh, ce SDK dans votre application parce que je veux un tracking. Ok. Qu'est-ce que tu vas gagner en mettant ça Si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu perds Chiffré. Et là, je peux comparer la technique,
0: le business et l'utilisateur. Ok. Et comment vous organisez vos rituels de, de décision produit sur la mesure En gros, euh, comment, euh, comment euh, vous prenez les décisions ouais, euh, sur le produit pur euh, en prenant en compte toutes ces mesures, tous ces NPS, tous ces surveys que vous envoyez
1: En fait, c'est, c'est défini toujours en amont. Donc, euh, en gros, dans la partie Discovery, déjà, pour lancer euh, voilà, une, une, un travail de discovery, il faut définir des, des métriques mmh. qui prouvent que c'est successful ou pas, donc c'est, que c'est positif ou pas. Ça ne veut pas dire forcément, parce que parfois, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui est remonté, hein, que les métriques met sont un peu arbitraires. On se dit, voilà, on veut, on veut gagner 30%. Et si on gagne 20%, on le fait ou pas En tout cas, on s'est mis à l'objectif. Si on ne l'a pas fait, soit on était trop ambitieux, et il faut se poser la question après, et c'est un travail plus personnel pour chaque PM que je travaille avec eux dans le coaching, c'est pourquoi est-ce que tu as pensé que tu arrivais arrivé à 30 mmh. alors qu'on n'a pas arrivé à 30 est-ce que, c'est, voilà, est-ce que c'était toi qui ne connaissais pas suffisamment ton, ton client et il faut que tu fasses plus de recherches ou que tu, voilà, tu améliores ce, ce trou Ou c'est juste que voilà, c'était vraiment il n'y avait aucun moyen de savoir et c'était tellement prospectif que, que bon, ça n'avait pas de valeur Mais en tout cas, on s'est posé les questions en amont de la discovery pour valider est-ce que ça part après en spécification et en développement mmh. ou pas et après, fois que ça passe en développement, on se donne un temps aussi. On se dit, OK, à chaque feature qui est développée, on se donne un temps. Je dis Au bout de X mois, un mois, deux mois, trois mois, je vais mesurer combien d'utilisateurs cliquent sur cette feature, combien de nouveaux clients sont acquis par rapport au mois d'avant où je n'avais pas ça. Dans mes enquêtes, c'est pareil, je vais introduire cette question pendant mmh. un ou deux mois, le temps d'avoir l'info, et après, on, on l'enlève. Donc, voilà, il y a toujours un mélange entre du Kali et du Conti pour voir si ce que j'ai développé valait la peine ou pas.
0: Que vous faites en boucle, euh, si je comprends bien. Tout à fait,
1: exactement. C'est okay. en continu, en fait. Donc, euh, nous, notre MPS, il okay. est envoyé constamment, il est actualisé tous les mois. Et comme je disais, l'user User Insight, donc euh, notre UX Researcher, elle va actualiser justement les, que- les questions qu'elle pense par rapport aux enjeux et aux informations qu'on doit obtenir mmh. pour le bien mois sûr. des features qui viennent de sortir.
0: Hyper clair. Je crois qu'il nous reste un point après euh, la exactement mesure, c'est le dernier point.
1: Donc, tout à fait. donc c'est, c'est vraiment l'enjeu quand on confronte tout ça à la réalité. C'est, on est une boîte où il n'y a pas forcément, effectivement, tous les moyens du monde. Comment on transforme alors qu'on doit quand même délivrer Et c'est toujours la vraie question. C'est, c'est vraiment l'enjeu. C'est pour ça qu'on a pris pas mal de temps parce qu'on en se disant ça, on se dit dire bah voilà, on décide qu'on change regard, Demain on est voilà, on est réorganisé. C'est bon, tout marche. Bah ben, non, parce qu'il faut quand même délivrer sur l'ancien système. Donc comment est-ce qu'on continue à assurer un service avec une un système ou une architecture et une voilà qui est qui est ce qu'elle est et qui on ne peut pas changer parce que sinon on l'arrêterait et du coup, on ne peut pas débrancher le système tous nous changer de siège et rebrancher parce que nos clients, ils utilisent tous les jours, 24h sur 24 notre service est disponible. Donc voilà, l'enjeu est vraiment de comment est-ce qu'on arrive à, 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 à changer les gens et le système tout en délivrant. Et, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Euh, je n'ai pas forcément la bonne réponse, hein, parce que je, voilà, c'est la première fois où j'ai... Typiquement, dans les grands groupes, ce n'était pas les enjeux, ça. Il euh, y, y avait plus de moyens, donc en gros, quand tu veux transformer, tu mets un extra... Et le reste, bah, comme comme c'est total, j'ai créé l'équipe digitale versus l'équipe DSI. Ils n'avaient pas arrêté la DSI pour transformer, ils ont juste créé un truc à côté. Là, j'ai pas les moyens de faire une équipe à côté pour transformer et et, et laisser. Donc, donc ça a pris du temps, ça a pris pas mal de temps. Le le, le vrai effort, justement, et je pense que ce qui marche, mais par contre, voilà, c'est très dans la méthode, dans les pratiques du produit, donc j'apprends rien à personne, c'est de faire travailler les gens et de faire que, voilà, que ce soit eux-mêmes qui, qui participent à la construction de cette, orga- de, de, de cette organisation. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers où tous les gens du, du produit, de la technique et de la data, donc de, voilà, tout le département que je gère maintenant en tant que, que CPTO, ensemble définissent ce qu'elle était la bonne organisation. Moi, à l'époque, voilà, je leur ai donné juste les consignes. Donc, voici les streams de valeur. Je veux que, c'est c'est, c'est mon, mon seul critère. C'est, mmh. Il faut que vous, vous traitiez de façon autonome les problématiques des utilisateurs finaux, des opérateurs ou de plateformes Et à partir de là, dites-moi comment vous voulez travailler. » Et c'est eux, justement, qui ont proposé cette organisation qui est presque matricielle, très inspirée de ce que fait aussi Spotify. Donc, donc il y a les, les squads qui sont par, par Feature Team, donc qui gèrent les, cet, univers, cet univers, cette expérience par, par utilisateur. Et après, ils se sont organisés aussi par chapitre, donc en gros par, par technologie, parce qu'ils voulaient quand même maintenir ce lien entre des gens d'une même technologie pour avoir une homogénéité, pour avoir des bonnes pratiques, parce que pareil, il y avait des gens qui sont plus seniors que d'autres, pour avoir ce passage de connaissances, etc., donc, sont, voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé de, de cette organisation et ce n'est pas un truc qui est figé. Donc, tous les trois mois, on fait, enfin tous les mois et demi, on fait des journées ensemble où on se rassemble et on se pose des, on se pose des questions. Est-ce que ça marche Est-ce que, ah, que oui, ça ne marche oui. pas Qu'est-ce qu'on change hum. Et ensemble, on décide. Donc, effectivement, se délivrer et transformer, en fait, si c'est imposé, si, tu, si on impose une transformation, il faut arrêter de délivrer. On ne peut pas. Les gens s'arrêtent. Donc, faut, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire travailler eux-mêmes sur l'opportunisation, et eux-mêmes se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire et de le pas qu'ils peuvent faire. Donc on leur donne une cible, voilà ce que je veux, c'est, il faut qu'on soit orienté utilisateur, qu'on arrête de penser techno, que l'entreprise soit orientée par les streams de valeur, mmh. et après c'est à eux de définir la meilleure façon de le trouver. Après ça rejoint tous les principes des lignes etc. Hein. Les décisions sont toujours meilleures prises, plus proches de la problématique. Quoi. Donc, euh...
0: Hyper clair. Est-ce que tu peux nous résumer, César, les quatre points que tu viens de nous donner, avec euh, un <rire> Tout niveau de détail hyper granulaire tout à fait.
1: Donc le, le premier, comme je disais, c'était avoir les bonnes ressources. Donc c'est embaucher et, et, voilà, et faire en sorte qu'on on a toutes les compétences nécessaires. Deuxième étape, c'est faire, fin, aligner la communication de l'entreprise et aligner l'organisation et le système, chose qui n'est qui est pas évidente. La troisième, c'est introduire justement la, les, les métriques et l'explicabilité dans le système. C'est être capable de justifier la valeur pour toute action qui est, qui est rajoutée. Et la quatrième, c'est justement faire en sorte que les équipes soient elles-mêmes porteuses pour pouvoir aligner une transformation et le
0: delivery. Trop cool, merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Allez Pour cette troisième partie, César, de quoi tu voulais nous parler en tant que sujet d'Open Mic (rire)
1: Moi, je voulais vous parler justement de la gestion du temps. Et... Ah, et ça va faire sourire, je pense, tous mes PM parce que je, je sais que je les, je les ai frustrés avec ça. Mais maintenant, ils, ils, ils l'ont assimilé. C'est, j'ai
0: interdit une phrase dans mes équipes, c'est si je n'ai pas le temps. Ok, pourquoi, euh, pourquoi cette phrase en particulier Qu'est-ce qui se passait dans tes équipes
1: Parce que c'est une phrase classique, en fait. Euh, tu vas leur dire, fais-moi de la discovery, mais j'ai pas le temps. Ok. Euh... Ça, on l'entend beaucoup. Hein. Ah, bah oui, oui c'est, c'est Sur classique. Sur la discovery hein. surtout. Ouais. Exactement. Ou, ou pareil, hein. enfin, il, faut se, il faut réparer, enfin, uh, résoudre un peu cette dette, mais, mais j'ai pas le temps. Ou euh, est-ce que tu as fait les tests complets, le cahier de tests complet, et je pas le temps Et temps penses
0: quoi de ça Alors, ça a l'air de t'irriter. Ah non, <rire> bah, voilà,
1: justement, c'est ça qui, qui a fait rire mes, mes PM s'ils si, si écoutent ce podcast, j'espère qu'ils l'écouteront. Hein. C'est que, je leur dis toujours, ça n'existe pas cette phrase. C'est, c'est, on a tous le même temps, on a tous 24 heures. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités. Donc ce que je leur dis, c'est, oui, tu as le temps, c'est juste que tu n'as pas la même priorité. Donc dis-moi maintenant, quelles sont tes priorités hmm. Donc quand ils me disent, voilà, non, mais j'ai ce sujet-là à faire, ce sujet-là, ok. Est-ce que tu es sûr que c'est ça qui est prioritaire pour la boîte grosso gros, c'est re- 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 ramener la, cette gestion du temps fictive à une gestion des priorités. Donc, on, c'est, c'est pareil, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas assez de temps dans la journée. Bah ben si, t'as 7-8 heures comme tout le monde, c'est juste qu'il faut prioriser justement les sujets sur lesquels tu mets de l'énergie par rapport à ce que la boîte a besoin ou ce qui apporte le plus de valeur pour l'entreprise. Et, et peuvent aider justement à, à repriser. Et nous, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent.
0: Hein. Alors, j'aime bien que tu me dises un peu comment tu fais. Moi, ça me, ce que tu me dis, ça me touche même à titre euh, pro dans mes activités, même si je ne suis pas PM actuellement. Mais, euh, mais je sais que tu le fais. Hein. Je sais que tu te bloques déjà euh, ah ouais, créneaux dans ton agenda moi, je pour je, certaines je, tâches. Je pense assez radical sur ma manière de m'organiser, mais c'est venu avec le temps parce que justement, j'avais des vrais problèmes de gestion de temps. Je suis chaud que tu nous parles un peu de tout ça. Comment euh, est-ce que tu as donné des... Est-ce que tu as peut-être donné des, des recommandations à TPM ou toi, à titre perso, peut-être une manière de faire qui serait hyper intéressante, qui pourrait ouvrir les chakras de, des auditeurs et auditrices
1: Alors, après, il n'y a, a pas une solution qui marche pour tous. Hein, Bien sûr, ah non, c'est
0: très personnel. Exactement.
1: Mmh. Moi, je, je sais que personnellement, je, je me surveille. Donc, je ne suis pas du genre à bloquer en avance, mais je, je suis du genre à analyser en posteriori. Donc, grosso modo, je vais prendre la semaine dernière mmh. et je vais voir où est-ce que j'ai passé mon temps. Tu prends ton agenda Tout à fait. Mais tu notes tout dans ton agenda Oui. Moi, si ça n'existe pas dans mon agenda, ça n'existe pas. Moi, je le dis à tout le monde. Hein, si un café, ça n'existe pas Je vais l'oublier. En fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. <rire> Donc,
0: euh, okay. si
1: ce n'est pas noté dans mon Google Calendar, euh, soit pro, soit perso, c'est sûr que je vais oublier. Okay. Donc, tous mes anniversaires, même de mes parents, même le mien, c'est noté.
0: Et sinon, je l'oublie. Hein, je ne rigole pas. Ouais, bon, ça, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais <rire> toi, tu notes jusqu'à quel niveau Parce que vois, moi, je connais des gens, ils vont noter jusqu'à euh, une pause qu'ils ont anticipée déjà à 15h20, quoi. Tu vois je, je te dis un truc qui est vrai. Hein. Enfin, j'ai Alors... vu des gens le faire.
1: Non, non, à moins que la pause ait un, une signification particulière. Mmh. Donc, typiquement, là, notre échange, oui, il est noté. Ce n'est pas considéré comme une pause classique. Après, je ne renote pas mes pauses repas. Enfin, au bout d'un okay. moment, non. Mais... Donc, ce que je disais, c'est que tu reviens sur ton agenda de la semaine passée. Exactement. Donc, c'est tagué. Je peux savoir où est-ce que je passe mon temps. Et je peux savoir combien de temps je passe à du management, combien de temps je passe à, justement à des réunions, plus ou moins productif, et je les note, hein, ceux qui sont productifs ou pas. Hein. Combien de temps je passe, pareil, à, à du coaching, etc. Et, et, et dans, dans mon temps de la semaine, je me dis, est-ce que le ratio est bon si toutes, les, la... toutes les semaines, tu fais ça mmh, Plutôt tous les mois. Plus hein, de enfin, mois. ok. Ouais. Et c'est sur Google Calendar que tu prends des notes pour te rappeler de, de quel créneau faisait quoi En fait, c'est, ta, c'est tagué. Donc, je tag les événements, grosso modo, hein, et je peux voir après voilà, où, est-ce que, où est-ce que je le passe. Mais, mais voilà, c'est, mon, c'est ma méthode. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent de bloquer le temps. Ils se disent, bah, comme je me connais, et j'invite beaucoup de mes PM, justement, quand je vois au bout de X temps qu'ils délaissent une des parties, Et puis qu'on a Discovery, hein. c'est... on revient toujours à la même chose, hein. je leur dis bah « Maintenant, tu me bloques au moins une journée par semaine pour ça. »« ok Non, mais j'ai pas le temps. »«
0: Si, c'est une priorité pour toi maintenant. »« Tu as le même temps que tous, tu as cinq jours. » Donc, tu me bloques au moins 20% de ton temps pour ça. Mais comment tu sais que c'est une priorité C'est ça qui est dur, je trouve. C'est de se dire, ok, dans l'état actuel de mon job, de toute façon, des priorités, il semble y en avoir 15 millions en tant que PM, c'est l'enfer. Entre tes boss qui te disent faut faire ça, la tech qui te dit y a ça, le marketing qui te dit y a ça, etc. Comment tu définis tes priorités En fait, c'est, après, c'est, c'est, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est ce que je dis à tout le monde. Il y a plein de frameworks qui existent, le Rise
1: de Moscou, tout ce qu'on puisse imaginer. Moi, je leur dis toujours, il y, a, il y a une différence que les gens ont du mal à faire. C'est ce qui est important et ce qui est urgent. Et les deux ne vont pas ensemble, en fait. Il y a beaucoup de choses mmh. qui sont urgentes, mais pas importantes. Et du coup, bah, si on ne le fait pas, ce n'est pas si grave, en fait. Sauf que comme il y a une urgence qui nous est exprimée par quelqu'un, par quelqu'un du business, par de un collègue... Les exactement, mmh. C'est c'est Exactement. Ce pas rationnel. Et on va faire des tâches qui n'ont presque pas de valeur, qui vont nous consommer un temps qui n'est pas bien utilisé. Donc, moi, je dis aux gens, voilà, il faut que vous appreniez à dire non gentiment hein, évidemment, il y a un collègue qui vient hein, et qui te demande de l'aide, c'est humainement compliqué de dire non, il faut être gentil et qu'il comprenne que c'est, pas une, voilà, c'est juste que, bah, que son sujet n'est pas si important, mmh. ou lui proposer un quick fix quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps qui ne mmh. voilà, qui, qui résout pas à 100% mais qui donne le 80% et surtout passer beaucoup de temps sur les choses qui sont importantes. Et, et cette priorisation en fait justement parfois je sais qu'ils viennent me voir j'ai, j'ai des points avec eux toutes les semaines, ils viennent parfois me poser des questions, est-ce que, est-ce que ce sujet est important ou pas ouais. Parce que souvent ils ont, ils ont du mal à, à cerner. Mon but souvent c'est pas de leur donner la réponse, c'est de leur faire comprendre les enjeux pour qu'ils eux-mêmes trouvent la réponse. Donc c'est OK, tu sais comment est la boîte en ce moment, tu sais quelles sont les priorités de ce moment, tu sais quels sont nos objectifs de ce trimestre ou de ce semestre. Est-ce que ce sujet-là rentre là-dedans ou pas S'il rentre pas, est-ce qu'il te consomme beaucoup de bande passante ou pas Si c'est quelque chose qui consomme de la bande passante et qui rentre pas, oublie. Si c'est quelque chose qui est rapide que tu vas dépanner un collègue, écoute, voilà, fais-le. C'est quelque chose pareil que que beaucoup de fois on oublie, c'est important aussi de faire des petites choses même si c'est pas forcément dans le stream principal, mais qui aide les autres, qui a des autres qui créent cette cohésion d'équipe, qui créent les relations aussi, voilà, qui, qui font les, les petits quick wins en fait, mmh. faut pas les oublier. Donc euh, donc grosso modo c'est ça, c'est, j'essaie de, de leur, voilà de les aider à évaluer cette différence entre important et urgent, et, et surtout ne pas tout traiter comme important alors que c'est, ça l'est pas et
0: c'est juste urgent parce que quelqu'un vient. Te le dire en mode feu. Et aujourd'hui, ils se réfèrent à toi pour prendre ces décisions quand ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas une roadmap ou quelque chose à laquelle ils se à ouais. Exactement. Donc en fait, nous, nous on a on a une,
1: une double façon de travailler. Donc on a un planning qui est très détaillé pour le, le mois et demi à venir. Donc grosso modo là, c'est vraiment un planning. C'est pour ça que je, j'aime pas parler de roadmap. Et il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux termes, Et il y a beaucoup de confusion qui est autour. Moi, c'est pour ça que je préfère dire planning et roadmap qui sont séparés. Donc le planning, effectivement, c'est à un mois et demi près. Et là, bah, c'est grosso modo les deux, deux, deux sprints et demi qui viennent. Là, on a une visibilité qui est très précise. Voilà, On sait ce qu'il faut livrer. On a une mesure de ce qu'il faut être livré. Voilà, C'est, c'est de l'agile classique. Et après, on a une roadmap beaucoup plus fuzzy. Donc euh, voilà, on sait ce qu'on fera après. Et on sait ce qui viendra après. Mais on ne sait pas trop quand. Et on s'autorise à le changer. C'est une roadmap à combien de temps chez vous Alors, nous, là, on essaie d'avoir un truc. Enfin, au moins à un an. Un an, oui ça me permet, moi, de justifier les budgets pour l'année. Donc, mmh. grossoir, moi, je leur dis, si vous ne me donnez pas une roadmap à un an avec une valeur estimée du gain à un an, je ne vous garantis pas que vous aurez les ressources pour le faire.
0: Mmh.
1: Voilà, c'est le jeu. Donc, moi, si je ne peux pas aller aux investisseurs ou enfin, au board, au comex, en expliquant que j'ai besoin de X ressources pour faire X projets qui vont rapp- rapporter X à la boîte, ils vont me le couper donc TPM ce c'est
0: compliqué pour eux effectivement de se rattacher à cette roadmap pour pouvoir prioriser leur temps euh, concrètement du jour, du jour au lendemain quoi. tout à fait Après, c'est, c'est normal puis plutôt stratégique de ce que j'entends plutôt ah. que alors
1: non justement cette roadmap en fait c'est ça la différence c'est que la, la, la roadmap est plus fonctionnelle et stratégique et là ils peuvent se rattacher mais c'est pas ça qui va définir mmh. leur temps au quotidien ouais. le planning lui définit le temps au quotidien par contre c'est quelque chose qui est beaucoup plus strict côté tech en fait c'est quelque chose qui va beaucoup plus euh, toucher les développeurs c'est quand est-ce que les choses doivent être livrées ou quand est-ce que, voilà, une, une recherche ou une, euh, voilà, une, une spécification doit être livrée. Mais ça te, c'est pareil, ce n'est pas ça qui va remplir le 100% de ton temps. Ça te donne juste des jalons de synchronisation entre les, les, les différentes équipes. Et c'est vraiment pour la partie technique où il y a une mesure de vélocité, de, de, des notions agiles, de délivrerie, voilà, de, d'engagement sur la, la, la délivrance. Mais côté produit, ce n'est pas ça qui va définir ton 100% de ton temps. Ça te laisse beaucoup, beaucoup de marge. Après, il y a des choix. C'est ce que tu vas prioriser, avoir des specs hyper précises où tu vas dire, OK, je vais... Imp- Rien la priorisation. Ou est-ce que je, vais, je priorise euh, avoir des specs un peu moins importantes, mais je priorise plus de recherche en amont, des sujets un peu plus prospectifs, un peu plus. Euh, voilà. Pas, pas forcément dans la ligne,
0: dans la continuité, dans le flow. Est-ce que tu aurais, pour boucler là-dessus, un, un truc à conseiller justement à tous les PM qui se posent cette question de gestion du temps et qui galèrent un petit peu Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, au-delà de, de faire ce que tu fais, c'est-à-dire de les aider à faire leur choix, est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête comme ça quand je te pose la question
1: alors, euh, oui, j'ai envie de dire, euh, il faut avoir une connaissance un peu vaste pour euh, comprendre justement la, la complexité de chaque chose qu'il faut faire. C'est, typiquement, il faut être capable, a priori, d'estimer le temps qu'on va passer à une charge pour pouvoir dire non ou pas. C'est ce que je disais avant, hein, c'est savoir quel l'effort qui va te coûter. Et ça, c'est pas facile souvent. Souvent, on, est, on a tendance en tant qu'humain à sous-estimer le temps qu'on va passer sur une tâche. Mmh. Ça, c'est très humain. Et du coup, je conseille à tout le monde de com- commencer à faire un travail d'int- d'introspection pour connaître sa vélocité, sa vélocité personnelle. Parce qu'une fois qu'on connaît notre vélocité, c'est là où on peut vraiment prioriser pour dire, OK, moi, c'est ça que je peux faire dans une journée ou est-ce que j'alloue cette énergie, cette, cette capacité Et, Mais la vraie, en fait.
0: Et comment tu fais cette introspection C'est quoi c'est... c'est
1: le temps. Il n'y a c'est... pas de mystère. Donc c'est le fait que tu comptes le temps, c'est ce que tu fais pour toi, c'est ça C'est Voilà, c'est... c'est... Toi-même, voir le temps que tu as mis dans les tâches passées similaires et essayer de faire tes propres règles. Mais tu tires des apprentissages de, du
0: fait de compter euh, tous les mois euh, ton temps toi
1: Moi, clairement, je sais, quand je, voilà, quand je reçois une demande de, 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 d'un collègue ou d'un, d'un service, je peux très vite estimer en combien de temps on peut sortir
0: quelque chose de fonctionnel. Et c'est le fait de compter ton, ton Google Agenda tous les mois qui, t'a, qui t'apprend ça C'est, c'est
1: ça le ça fait de compter, c'est le fait de, okay. de faire des tests aussi, de te fixer des temps, de dire bah, je te donne une heure et je vois quest ce que je fais en une heure par exemple. Et si je termine par une heure, je une heure de pousse, de plus, exactement. C'est une mmh. méthode comme ça. Hein. Okay. Mais effectivement, c'est, c'est itératif et c'est de l'apprentissage. Mais c'est l'apprentissage qu'on doit faire
0: sur soi-même. Ok, donc les, si je comprends bien les deux learnings, en tout cas, moi, ce que je, ce que je vois et ce que je retiens de, de cet échange, c'est euh, d'une part de, d'avoir un œil un petit peu plus aiguisé sur euh, son, son propre agenda et comment on dépense notre temps. De deux, pourquoi pas d'utiliser des, d'essayer les techniques pour voir si elles s'approprient, enfin, si on les approprie bien. Parce que, si on se les bien, parce que c'est, c'est très personnel de gérer son temps. Il y a des gens qui sont très très organisés, très carrés dans tout ce qu'ils font. Et d'autres, ça les angoisse et ils sont bien plus performants sans ça. Oui. Mais en tout cas, c'est d'apprendre à ne euh, pas dire non systématiquement et à essayer de mieux prioriser son temps vis-à-vis des, des tâches qu'on a à faire en tant que product. Quoi.
1: Exactement. C'est, voilà, Trop c'est cool. Est-ce apprendre. que tu as un truc à rajouter euh, sur ce sujet non, non, non. C'est Effectant. good luck à tous ceux qui se lancent dans cette, euh, <rire> dans cette euh, affaire, aventure, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Et encore une fois, on a tous le même temps, on n'a pas tous les mêmes priorités. <rire> c'est clair. Très bien, merci
0: beaucoup César. Je te propose qu'on passe aux questions flash. Est-ce que tu es prêt Oui. C'est parti pour les questions flash. Je vais t'en poser quatre et tu vas répondre le plus rapidement possible. Allez. Première question. Quel est ton pire échec en tant que product vouloir être Steve Jobs.
1: Donc ça veut dire vouloir toujours révolutionner, changer tout, être en avant de tout. En fait, euh, voilà, on va plus vite que la musique. Quel est ton produit préféré Moi, j'aime beaucoup Spendesk et c'est, c'est assez choquant parce que je déteste la finance et c'est un monde qui... Bah, merci tous les financiers qui sont là d'exister parce que je ne pourrais jamais faire ça. Mais c'est un produit qui est super bien fait pour un monde qui est horrible. <rire> Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien euh, je participe à beaucoup de conférences Je lis beaucoup d'articles Je suis un peu moins podcast Mais c'est depuis toujours hein. Même en classe je lisais les livres Avant que le prof parle Mais
0: voilà Et pour finir Qu'est-ce qui t'énerve le plus Dans l'écosystème produit
1: euh, Que l'open source n'est pas encore arrivé je, je, J'aime beaucoup ce qui est arrivé Dans le monde tech Justement des gens qui s'unissent Et qui proposent tout en gratuit Et qui ont des projets hyper poussés Gratuits et collaboratifs Je pense que la plupart des outils produits Sont toujours payants et très chers Et
0: manque, on manque de l'open source produit Super clair. Merci beaucoup, César. J'adore l'originalité des, des réponses. Je me suis bien <rire> marré. Euh, écoute, euh, franchement, trop cool euh, d'avoir fait cet épisode avec toi. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de, de contribuer ensemble à de nouveaux nouveau contenus. Et puis, euh, bah, je te souhaite une belle fin de journée. Avec grand plaisir. Salut, César. Bye. Ciao. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I have si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clair de Wout pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling, this trip's an inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite. I'm so happy.